0: Soy Sandra Linares y hoy en el podcast Las Almas Despiertas entrevisto a Juan Zaragoza, ingeniero aeroespacial, coach de salud y biohacker abordando la salud desde la epigenética es socio fundador de Greatness Life Engineering y creador del programa formativo Metabolismo Óptimo para prevenir y revertir enfermedades metabólicas y cardiovasculares y del programa Neuroregenera para prevenir, detener y revertir el Alzheimer. También es divulgador, conferenciante y director del programa Vivir con Salud en el Toro TV. Nos cuenta por qué cree que están preparando otra pandemia y que esta vez el objetivo serán los niños. Hablamos de cuáles son los planes de la élite para la humanidad en los próximos años. Sus dos pilares son la teoría de la infección o teoría del contagio y el cambio climático provocado por el hombre. Pero si conocemos las mentiras sobre las que se sustentan estas teorías, no obedeceremos. Por eso su empeño en divulgar los conocimientos que ha adquirido para desmontar estos dos engaños. Nos explica que todo lo que nos hacen cumple con uno o varios de estos tres objetivos. Reducir la población, esclavizar a los que queden y convertirnos en transhumanos. Para ello nos atacan desde todos los ámbitos. Como él dice, estamos en guerra. La guerra es contra nosotros, los humanos, y no nos hemos enterado. A Juan Zaragoza se le da muy bien unir los puntos. Por eso, hoy nos habla de todos estos temas que están interconectados y conducen hacia estos tres objetivos. ¿Qué hacen los virus y las bacterias en realidad en nuestro cuerpo? Las vacunas, todas, como arma biológica. El flúor y la calcificación de la glándula pineal. El transhumanismo y conectarnos con la inteligencia artificial. La modificación genética del ser humano. El grafeno y los tóxicos que tenemos por todas partes la dimensión espiritual de sus planes, la farsa del cambio climático, los incendios forestales provocados, las fumigaciones desde los aviones, las ciudades de 15 minutos, la desaparición del dinero físico, la destrucción del sector primario y de la pequeña y mediana empresa y por qué quieren hacernos comer insectos. A pesar de relatarnos este panorama, cree que sus planes tienen fisuras y que sí podemos hacer algo para evitar que se cumplan. Si quieres tener una visión global de todo lo que está ocurriendo, cómo y para qué, escucha esta entrevista hasta el final. Este programa no está monetizado, de la publicidad que te pueda aparecer no veo ni un céntimo. La plataforma pone anuncios donde quiere. Si te sirve lo que publico y quieres ayudarme a seguir difundiendo conciencia y luz, puedes hacer una aportación en el enlace que tienes justo debajo de donde estás escuchando esta entrevista. Muchas gracias. Este episodio está patrocinado por mi negocio, escuelaemprenderconexito.com. Mi especialidad es el marketing para terapeutas, coaches, psicólogos y nutricionistas. Te ayudo a atraer clientes por internet para que puedas llevar la vida que quieres trabajando en exclusiva en lo que te apasiona mientras ayudas a transformar vidas y a elevar la conciencia de las personas. Si eres profesional del desarrollo personal y quieres ayudar a transformar la vida de más personas y vivir en exclusiva de tu pasión, te invito a apuntarte a mi minicurso gratuito Más y Mejores Clientes, tres audios donde te explico toda la estrategia de marketing que yo misma uso y que enseño a mis alumnos y clientes. Lo encontrarás en escuelaemprenderconexito.com. Esta entrevista está disponible en las plataformas de podcast habituales Spotify, iVoox, Apple Podcast, Google Podcasts, etc. Y también en vídeo hoy solo en Odyssey. Como ya me han eliminado algunos vídeos de YouTube por la censura, te animo a suscribirte por email en la web lasalmasdespiertas.com donde sí están todas las entrevistas, para que te avise cuando publique nuevo episodio y te mande los enlaces donde encontrarlos. Algunos vídeos ya no están en YouTube y otros ni siquiera voy a intentar subirlos, como este. Por último, quiero pedirte que compartas esta entrevista con todas aquellas almas despiertas que conozcas. Necesitamos sentirnos unidas y apoyadas. Te dejo con la entrevista. Las Almas Despiertas, el podcast de los que estamos creando la nueva humanidad. Puedes encontrar todos los episodios en lasalmasdespiertas.com. Para sortear la censura te animo a suscribirte por email y así te avisaré cuando haya nuevo episodio. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al podcast Las Almas Despiertas.
1: Pues muchísimas gracias, Sandra. Un placer estar aquí.
0: Bueno, te agradezco muchísimo que hayas aceptado esta invitación. Te he visto en, en varios vídeos, también en tu programa de Vivir con Salud, que haces en el Toro TV. Y, y, y vamos, que me parece que eres un pozo de sabiduría de muchísimos temas que además los vas interconectando y, y de eso vamos a hablar hoy. ¿Te parece?
1: Me parece fabuloso.
0: Venga, pues eh, vamos a empezar por el tema... Eh, ...por el que principalmente te contacté... ...que fue por un vídeo que hiciste con eh, el otro plano... ...que por uh -huh. cierto, nos puse en contacto... ...Alejandro, le mando un saludo... ...y le agradezco que nos pusiera en contacto... Eh, ...donde hablabas de la próxima pandemia... ...que están preparando, ¿no? Y me gustaría empezar uh -huh. con este tema... ...porque, bueno, me gustó, ¿no? El, 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 la, la argumentación que hiciste... ...por qué tú uh -huh. crees que están preparando... ...otra pandemia... ¿Y cuál va a ser esa estrategia que crees que van a utilizar?
1: Bueno, eh, ese vídeo ese lo grabamos en enero, estábamos en, en, en todo el, el momento de vacaciones de Navidad eh, y lo grabamos, yo le pedí a Alejandro que le mando un saludo también de aquí, buen amigo y mejor persona, eh, pues yo a Alejandro le pedí que me echase una mano, eh, sentía la necesidad de grabar ese vídeo, sobre, sobre todo para avisar a a los padres, ¿no? Eh, ¿Por qué? Porque se acababa de, se acababa de hacer una de esos, uno de esos eventos simulacros que, que hace Bill Gates. Con, en, esos, en esos simulacros siempre hay alguien de la CIA, curiosamente. Eh, bueno, y del ejército, etcétera, que son los que al final eh, cantan las jugadas. Y bueno, cada vez que se hace un evento de estos eh, y se hace público básicamente nos están diciendo hacia dónde, hacia dónde nos van a llevar, ¿no? Y en ese evento concreto hablaban de un virus que afectaba especialmente a los niños, un virus del tipo de, de la poliomielitis, ¿vale? De, 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 ese, es, ese, ese tipo de virus eh, que les afecta, bueno, pues que les puede dejar paralíticos y tal. Entonces en esa simulación, pues que las simulaciones son siempre para asustar, obviamente, había... No, no, ahora ya no recuerdo exactamente, unos 14 o 15 millones de, a nivel global que habían simulado de niños que habían muerto y, 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 y cientos de miles que habían quedado paralíticos. ¿no? Entonces, claro, tú a eso a un padre le cuentas esto y los padres se asustan. Eh, justo en esa época, además, estaban ya hablando de la posibilidad de introducir la vacuna eh, contra el virus incitial respiratorio, que si no me equivoco, en Galicia ya está, es el primer sitio en España donde ya está autorizada y se va a empezar para niños en el
0: calendario eh,
1: no sé si es para niños o es para adultos esto ya esto ya prefiero no no, no dar ese dato porque no es, sé que es en Galicia lo que no sé es si es para niños o para adultos para niños creo que todavía no eh, creo que creo que era para adultos pero eh, no, 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 no recuerdo exactamente el dato que ya son, son muchas cosas y me bailan en la cabeza pero bueno eh, básicamente mi idea era creo que es importante que los padres entiendan cómo funciona todo esto es decir, nosotros ahora mismo estamos ya dando por fin y quitado eh, eh, no nosotros o sea, el gobierno de los Estados Unidos y Joe Biden está ya dando esta semana eh, ha dado por fin y quitado la, la declaración de emergencia de salud eh, por el virus SARS-CoV-2 el COVID-19 eh, en principio eso lo iba a haber hecho en, en mayo, en mayo se se cancelaba esa ley que eh, eh, la ley de la EUA, ley de autorización de emergencia eh, de distintos productos, productos o tecnología, en este caso ha sido producto y tecnología, las dos cosas, ¿no? como han sido las vacunas, los distintos tipos de vacunas que se han, que se han utilizado. Entonces, ahora que ya se acaba esa declaración, eh, so, en principio, en teoría, solamente quedan aquellas vacunas que han sido, que tienen una, una aprobación en firme, como sería la de Pfizer, para distintas franjas de edad, y creo que la de Moderna también ya tiene la aprobación, eh, que ya son productos farmacéuticos eh, legales, aprobados por la FDA. Bueno, pues, eh, ¿por qué digo que esto ya está amortizado? Pues está amortizado porque ahora lo que vendrá eh, lo que veremos en los próximos meses es en los distintos países, incluso países eh, denunciando a Pfizer, eh, denunciando a la FDA y bueno, Pfizer, eh, la empresa ya ha creado distintas empresas pantalla que son las que van a asumir la responsabilidad de haber, de haber cometido fraude, que es, es de lo que les va, se les va a acusar, fraude en los ensayos clínicos, esto ya está está más que probado, pero está probado desde el 2021, lo que pasa es que ahora es cuando sale. El
0: plan es este, es como ahora eh, cargarse a Pfizer. ¿no? Ahora replegamos,
1: replegamos velas, Pfizer y la FDA asumen la responsabilidad de todo el daño, todas las lesiones vacunales, que se van a empezar a aceptar que se han producido muertes y lesiones vacunales, Sí, eso ya oficialmente los distintos gobiernos lo van a los estados, la Unión Europea, la EMA, van a empezar a asumir Sí, algunas personas, pero esas personas van a ser de la industria farmacéutica, van a asumir ciertas responsabilidades y lo que derivará de todo esto serán unas multas millonarias, mil millonarias, contra Pfizer, que no será Pfizer en sí, sino varias empresas pantalla. Es posible que alguna de estas, de estas empresas de la industria farmacéutica eh, quiebren como resultado de esas multas. Esto ya es, es parte de la estrategia, todo esto ya estaba asumido. Y... Eh, estas empresas tendrán que pagar unas multas mil millonarias al gobierno de los Estados Unidos o en los distintos gobiernos esas multas las utilizarán, ese dinero de esas multas las utilizarán esos gobiernos para prepararnos la siguiente pandemia y vuelta a empezar eh, Claro,
0: pero si, ¿no? si ese dinero ya lo sacan de, de, del gobierno o sea, el gobierno se ha gastado millones y millones en comprar. ¿lo sacan en de
1: bueno, de, del dinero que no es de nadie ¿no? como decían por ahí algunos sí, claro, de, de, sí. el dinero de los contribuyentes, efectivamente Madre mía. Entonces, esto, ahora estamos en la fase de replegar velas, ¿no? Y antes, cuando comentábamos, antes de, de, de empezar a grabar, eh, hay, este año, este año hay, hay un hito que es fundamental para ellos dentro de todo este plan global, porque tengamos en cuenta que el COVID, que el, el supuesto virus inexistente, SARS-CoV-2, eh, y las, las vacunas y todo lo que todo lo que ha ocurrido durante estos tres años largos ya. Todo lo que ha ocurrido durante estos tres años largos tenía varios objetivos. Uno de ellos era esa transferencia de capitales, de riqueza, a, a las grandes familias, que ya son dueños de casi todo, pues ahora mucho más. Y esos fondos, ese dinero está es a través de los fondos buitre, ¿no? que hemos oído hablar de ellos, como BlackRock, Vanguard, eh, etcétera. Hay tres principales, que son las que, los que tienen el grueso de, de, de todas esas posiciones en bolsa. Todo eso ya se ha hecho, se ha conseguido destruir lo más importante para el crecimiento de un país, el crecimiento económico de un país, que es, que es la pequeña y mediana empresa. La pequeña y mediana empresa y los bancos pequeños. ¿Los bancos pequeños por qué son importantes? Porque son los que dan préstamos a la pequeña y mediana empresa y esos préstamos son los que generan riqueza, son los que generan puestos de trabajo, son los que generan movimiento. Eh, no, 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 por ejemplo, las hipotecas. Las hipotecas no generan eso, pero lo que sí es, es, es la creación de empleo. Eh, la pequeña y mediana empresa y los autónomos en España, por ejemplo, que aquí vamos a la cabeza, han sido destruidos literalmente y sigue destruyéndose. Es decir, eh, eh, la presión fiscal va a ser tan grande que eh, la pequeña y mediana empresa no va a poder sobrevivir. De hecho, y yo conozco casos personalmente que se están yendo, se están yendo de España. A, 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 no a un paraíso fiscal, a donde puedan sobrevivir, simplemente porque lo que no quieren es morirse de hambre. Bueno, entonces cuando tú concentras los bancos pequeños, los destruyes, son absorbidos y quedan dos, tres bancos, esos dos, tres bancos solamente dan préstamos a los grandes conglomerados empresariales que son los que se están quedando con todo el negocio de la pequeña y mediana empresa. No olvidemos que es la pequeña y mediana empresa la que genera el empleo. No son, los, no son las grandes empresas, no es Mercadona la que más empleo genera, por ejemplo, ¿no? eh, por, por nombrar una, no o, o, o nombrar Inditex. ¿no? Eh, sí, genera empleo, pero comparado con el empleo que generaría, generaría esa macroempresa con esa facturación repartida en empresas más pequeñas, multiplicaríamos al menos por cinco o por seis los puestos de trabajo. Entonces, cuando todo se va concentrando, y cuando se empieza a introducir lo que ya están introduciendo, que es la inteligencia artificial en prácticamente todos los procesos, eh, pues la mayoría de los, de los trabajos, puestos de trabajo quedan obsoletos, son redundantes. ¿no? Como dice Noah Yuba Harari, o ya, Yu, eh, Yuval Noah Harari, que he cambiado el orden, Yuval Noah, Noah Harari, que es el, el ideólogo de, de todo este movimiento globalista, él dice que los redundantes somos nosotros, ¿no? es decir, somos esos comedores inútiles que... Eh, que no vamos a tener, no, nuestra existencia ya no tiene ningún sentido, es decir, no tenemos nada, no poseemos nada, hemos quedado obsoletos, no podemos competir a nivel laboral, no tenemos conocimientos, no tenemos poder político ni, ni, ni económico, con lo cual sobramos, ¿no? De ahí que se, hayan, se han ido aprobando leyes como la ley de eutanasia, es decir, pues, usted sobra, si se quiere morir le ayudamos, no te, sin preguntas, ¿no? Sí, sí. ¿Y,
0: si hecho, está nada, deprimido, pues... y si está deprimido ¿se, le ayudamos también. O sea...
1: sí, 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 sí. Y si usted no está con ganas, también le ayudamos, que ya tenemos unos protocolos en los hospitales fantásticos y maravillosos que le picamos el billete para el otro barrio rapidito. Es lo que hemos visto durante esta pandemia.
0: Bueno, o si, o si no tiene recursos económicos también.
1: Sino que eso en Canadá, y en Canadá, de hecho, ahora en Canadá están a punto de aprobar la ley para que los adolescentes puedan solicitar el suicidio asistido sin el consentimiento de los padres.
0: Madre mía.
1: Simplemente porque, estén de, porque se sientan deprimidos. Va a ser el primer país ¿eh? del mundo que lo hace.
0: Eh, lo cual nos muestra
1: hacia dónde nos lleva, ¿no? O sea, ellos, ellos, es evidente que tienen un objetivo que es reducir la población mundial, porque sobramos, somos redundantes. Eh, depende de que, a cuál de estos globalistas tú escuches, algunos dicen que bueno, que deberíamos quedar unos 3.000 millones de habitantes eso significa que sobran 5.000 pues somos prácticamente 8.000 millones si los datos son, exactos, son son correctos que yo tengo mis dudas con respecto a eso también, porque es que no nos dicen una verdad en nada ni por equivocación, entonces no sé si esos somos tantos a nivel, a nivel global, pero bueno eh, y hay otros que dicen en las famosas eh, piedras de Georgia, aquellas que dinamitaron una noche, pues el, la reducción es reducir la población mundial a 500 millones de habitantes en todo el mundo, ¿no? Es decir, pues eso es el noventa y tantos por ciento de la población, sobramos, ¿no? Eh, porque ellos nos sobran. ¿Cuántos, cuántos, ¿Cuántos son ellos y quiénes son ellos? Bueno, pues eso, eso es más complicado porque la mayoría de esta gente, que son el pobre en la sombra, en los distintos países, en los distintos estados, están forman todos o prácticamente todos parte de estas, de estas sociedades secretas eh, como la masonería Illuminati, los sacruces, etc. Y hay, hay un montón de ellas y, y son los que mueven los hilos ¿no? del poder está, todo, todos, absolutamente todas las instituciones están infiltradas ¿no? todos los estamentos y a todos los niveles si hay algo de poder ahí están infiltrados entonces, bueno pues en ese sentido no, no podemos hacer mucho y eso es lo que ellos buscan o sea ellos buscan reducir la población por un lado. Por otro lado, aquellos que no seamos reducidos eh, nos quieren esclavizar. Y en tercer lugar, eh, convertirnos en transhumanos. Es decir, eh, y esto sí que tiene un objetivo que es, es, que, es, que es espiritual, que es modificar la creación de Dios. ¿no? Porque si tú eres capaz de modificar la creación de Dios, la creación de Dios deja de existir. Lo que hay ahora creado, lo has creado tú y te conviertes en Dios. ¿no? Y estos tienen un, tienen un hambre de ser dioses. Eh, de hecho, pues volviendo otra vez al ideólogo, a Harari, él, él lo dice, ¿no? Nosotros somos dioses. Ya no hay un dios ahí fuera, externo. No, no. Los dioses somos nosotros. Porque nosotros somos capaces de hackear el ser, el ser humano, que ya no lo llaman ser humano, sino animal hackeable. Para ellos somos un animal hackeable. Pues, bueno.
0: Claro, cuando, cuando dices ellos, y ellos se consideran ellos también, no se consideran uh -huh. humanos. O, o no lo son directamente. Es que no, lo no, ellos se con, no,
1: ellos se consideran por encima de los humanos, se consideran dioses. Eh, así lo dicen. O sea, ellos se consideran dioses. Nosotros, pues somos, como algunos de ellos han dicho en alguna ocasión, somos un virus para... para somos el virus de esta, de esta tierra, ¿no? Que hay que, que, hay que reducir, hay que, hay que eliminar, hay que controlarlo Entonces, bueno, esos son los objetivos. Pues todo lo que ocurre, todo lo demás, claro, si nosotros... Eh, 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 hay que empezar por el final, ¿no? Es decir, estas personas que persiguen y qué es lo que les mueve. Una vez que yo sé que persiguen, qué es lo que les mueve, entonces cada cosa que va ocurriendo, tú puedes analizarla en función de eso. Es decir, yo me acuerdo cuando, cuando trabajaba con empresarios, equipos de alto rendimiento a nivel de empresa, yo siempre les decía, digo, mira, eh, eh, a, a nivel de empresa, todo lo que, tenemos que hablar de rentabilidad. Y, y yo siempre lo explicaba, la rentabilidad no es necesariamente algo económico. La rentabilidad es algo rentable en la medida en la que me acerca a mi objetivo. Entonces, cuando nosotros vemos cosas que nos, nos chocan, nos sorprenden, que hacen, no? como por ejemplo fumigarnos como si no hubiera un mañana ¿no? desde los aviones, eh, lo primero que nos tenemos que preguntar es si eso lo están haciendo, y eso es caro, eso no es barato, cuesta mucho dinero lo hacen con esa intensidad todos los días o prácticamente todos los días, eh, tenemos que tener en cuenta, eso sí, con nuestro dinero tenemos que tener en cuenta que eso tiene que obedecer a los distintos objetivos que ellos persiguen. ¿no? Tiene que obedecer, por un lado, a la reducción de la población, por otro lado, al sometimiento de la población, es decir, la esclavización de la población, y por otro lado, a la modificación genética de la, de la población. Bueno, pues es demostrable... Que esas fumigaciones desde los aviones obedecen esos, a esos tres objetivos y logran, es decir, es una forma muy rentable, por eso lo hacen con tanta frecuencia, es una forma muy rentable de acercarles a esos tres objetivos que son los que acabamos de mencionar. Y entonces, en, en ese sentido, pues todo te encaja. no Ahora, por ejemplo, estamos, estamos viendo que en España, y este verano va a, ser, va a ser demencial, o sea, este verano va a arder el país entero, por todas partes.
0: Estamos? Ya estamos. Ese,
1: sí, ya, no pero esto, eso es una, esto lo que estamos viendo ahora es un aperitivo, para comparado con lo que nos viene. O sea, el país entero va a arder este verano, eh, va a quedar completamente arrasado. Y tú dices, ¿y eso por qué? Bueno, pues eso, se, eso es terrorismo de Estado, es el propio gobierno, es el propio Estado, da igual el color, el partido, porque al final todos obedecen a usamos que es el Foro Económico Mundial, y España necesita convertirse en un campo, en un megacampo eólico, y, y un campo de producción de electricidad fotovoltaica, ¿no? las placas solares, las granjas solares esas que toda España va a ser así, eh, el plan que tienen, entonces para eso, ¿y eso por qué? Bueno, pues porque España va a ser desde donde se va a producir la, la electricidad, porque si yo arraso con todo... Eh, el, el sector primario tiene que malvender sus tierras porque no pueden sobrevivir. Además, les, les apretamos, les sacamos las leyes que necesitemos sacar para que no puedan sobrevivir. El Estado tiene, tiene el poder de aniquilar cualquier sector eh, industrial. Bueno, pues o cualquier actividad, ¿no? Eh, eso, eso lo destruyen, con eso generan hambruna, con la hambruna que generan. Eh, por un lado, reducen la población número uno y número dos, nos, al final nos acaban encerrando en las ciudades y de esa manera nos controlan, que es la segunda cosa. Y como lo que vamos a estar comiendo tiene la capacidad de convertirnos en transhumanos, por ejemplo los bichos y la, la quitina y el quitosan que son dos elementos fundamentales en la transhumanización, en la hibridación de la especie, eh, pues de esa manera bueno, y el grafeno que va en las verduras y supuestamente el ARN mensajero que se puede meter, por ejemplo, en la leche de vaca. Que hay un estudio chino que acaba de salir recientemente eh, donde se ha vacunado, vacunado entre comillas, eficazmente a los ratones dándoles leche de vaca que llevaba ARN mensajero y que estos ratones han producido los famosos anticuerpos, es decir, se han, se han inmunizado contra el virus. ¿no?
0: O sea, bueno, por pues, vía oral, sin pinchar nada. Por vía, sí,
1: por vía oral, simplemente tomando la leche de una vaca que ha sido modificada para, para producir ese, ese arma. Es un arma biológica.
0: O sea, bueno, que pues, quiere decir que por mucho que evitemos vacunarnos o que nos pinchen lo que sea, al final, o con las verduras, o con la leche, o con lo que sea, acabará entrando lo que tenga que entrar. Eso es el plan.
1: Eh, bueno, eso ya, eso ya lleva ocurriendo mucho tiempo. Lleva décadas ocurriendo. Eh, lo explico. Eh, si nosotros pensamos, por ejemplo, a ver, hay, uno, hay un objetivo, el objetivo global, el que incluye a todos los demás, de toda esta gente, es un objetivo espiritual. Dentro de ese objetivo espiritual, que lo que ellos buscan es, es, es persiguen apoderarse de las almas de la gente, pero para apoderarte del alma, la persona te la tiene que entregar, tú no puedes, no puedes quitársela, eso es algo que no, es lo único que no nos pueden quitar. De una manera forzada, por decirlo así, tú la tienes que entregar. Entonces, eso, eso viene, pero tú puedes, pero yo puedo asegurarme que cuando te la pida estés en la mejor situación posible para que tú me la quieras entregar. Entonces, yo puedo generar las condiciones, eh, y esto llevan décadas haciéndolo, o sea, no es, son muy pacientes, ellos son pacientes. Eh, la mayoría de esta gente, que, que ahora tienen ya alrededor de los 100 años, que son los que ya llevan décadas haciendo esto, no van a ver, la, la inmensa mayoría de ellos no van a ver el resultado de su, de su trabajo y de su esfuerzo, ¿no? Pero les da igual, ¿no? Porque ellos eh, aspiran a algo que va más allá de ver el resultado. No, es, no son como nuestros políticos, ¿no? Si, si la medida que vamos a tomar eh, no se va a ver el resultado en los próximos cuatro años, no me interesa, porque no vaya a ser que... Que el, el, el partido político opuesto, de los colores opuestos al mío, sea, se lleve se lleve las glorias de mi trabajo y mi esfuerzo, ¿no? Y por eso por eso tenemos lo que tenemos. Bueno, pues esta gente no trabaja así, esta gente, esta gente es verdaderamente espiritual y trabajan de una forma muy, muy organizada, muy planificada. Y no les importa que eso vaya pasando de generación en generación y que los que lo vayan a ver sean a lo mejor la quinta o sexta generación. Partiendo de ellos. Esto lleva, estos planes, este trabajo, llevan haciendo las ideas desde hace siglos. Entonces, si nosotros volvemos con el tema, eh, digo que llevan ya décadas preparando el terreno para que cuando nos vayan a solicitar entrar el, el alma, por decirlo así, la gente esté preparada. Y hay una, hay una forma, una herramienta que es fundamental, que es la calcificación de la glándula pineal. Eh, recientemente, ahí en el, en el Club de Amigos del Tono TV, di una conferencia que se titulaba. La glándula pineal, el portal del alma. Eh, porque es verdad que la glándula, la glándula pineal no es, como decía Descartes, no es donde está el alma. Eh, pero sí es, sí es el portal, en el sentido de que la glándula pineal produce, produce una, un neurotransmisor que es el DMT. Y el DMT nos permite entrar en estados alterados de consciencia, nos permite, por ejemplo, tener sueños lúcidos y también es. Y ahora cada vez se sabe más cómo ocurre eso en los receptores. Utiliza los mismos receptores que, que la serotonina a nivel cerebral, pero también utiliza otros receptores que todavía no se conocen todos bien. Bueno, eh, eh, nosotros no los conocemos bien. Ellos estoy convencido que sí, desde hace mucho tiempo. Y desde hace décadas, eh, distintas herramientas que han venido utilizando, como por ejemplo el flúor que han, han ido añadiendo al agua, sin decirnos luego el flúor, el tratamiento cuando vas al dentista y te trata con flúor, ¿no? Eh, el flúor, que es un tóxico altamente, altamente tóxico a nivel neurológico, es, es, digamos, de todas las sustancias químicas que hay, es la que más rápido y eficazmente calcifica la glándula pineal. Es decir, inhibe la capacidad de nuestra propia glándula pineal de permitir conectarnos espiritualmente. ¿no? Por eso, en distintas, en distintas eh, culturas, a la glándula pineal se le llamaba el tercer ojo, ¿no? el ojo espiritual. Eh, que está justo ahí en el centro, de, en el centro del cerebro. ¿no? Eh, aunque no dentro del cerebro, no está protegido por la barrera hematoencefálica. Bueno, pues el, el, igual que el flúor lo han utilizado, el aluminio con el que nos están fumigando, y en la Tierra ahora mismo, en cualquier parte de España, si tú analizas la Tierra, vas a ver que tienes varios miles de veces la cantidad de aluminio que hay en esa Tierra de la que debería haber... Eh, porque no es normal que esté en la superficie de la tierra pues esté en el agua. no eh, eh, Las cantidades de aluminio a las que estamos ahora mismo expuestos son alt, altísimas, elevadísimas. El aluminio también es altamente neurotóxico. Y el aluminio también combinado, por ejemplo, eh, con el flúor, produce tetrafluoruro de aluminio. Que engaña a las mitocondrias que están en todas las neuronas del cerebro y sustituye a algunos elementos que son elementos naturales, con lo cual las, las mitocondrias no pueden producir energía correctamente y las neuronas se van muriendo. O sea, es que de ahí la, la cantidad de casos de Alzheimer, galopantes que vamos a ver, eh, en parte por las vacunas que se han puesto de, del COVID y en parte por, por esta tetrafluoruro de aluminio, entre otras cosas que es lo que uno toma cuando se toma una lata, por ejemplo, de Coca-Cola, por dar marcas. <ríe> tú te tomas una lata de Coca-Cola, ese ácido hace que el aluminio se libere y como ese agua lleva flúor, porque obviamente estas macroempresas están alineadas con estos propósitos, pues se produce ese tetafluor de aluminio que tú te lo bebes y que va directamente al cerebro, atraviesa la barrera hematoencefálica... Eh, Contamina y sustituye elementos naturales en el propio cerebro dentro de las mitocondrias y daña, va dañando y destruyendo las mitocondrias. Bueno, pues eso, si a eso además le, añ le añadimos el glifosato con el que nos llevan fumigando. Eh, y el glifosato España es el país de Europa que más lo utiliza con mucha diferencia además y pues el glifosato que es, es un herbicida eh, y la marca se llama Roundup que es de Monsanto que ahora pertenece a Bayer que es otra empresa europea no? La, eh, Bayer que era, fue la, la que inventó el gas ciclón con el que gaseaban a los judíos en la segunda guerra mundial eh, no se llamaba Bayer entonces, pero es, es la misma empresa, los mismos dueños, siguen siendo, le cambiaron el nombre y nada más. <risa> eh, el, mismo, el mismo perro con distinto collar. ¿vale? Bueno, pues estas, estas empresas cierran el círculo, ¿no? Son, las dueñas, son los dueños de los venenos con los que nos van envenenando, son los dueños de las semillas que han sido modificadas genéticamente, que producen cáncer en aquellas personas que la ingieren, y esto no lo invento yo, hay estudios más que publicados, no uno ni dos, infinidad, yo he leído un montón de ellos, que donde se demuestra que hay, que hay un vínculo? De hecho, hay un montón de sentencias en Estados Unidos que vinculan el glifosato con el cáncer. ¿no? Y, y, y ya se están pagando, Monsanto estaba pagando en Estados Unidos unas indemnizaciones millonarias. ¿no? Bueno, pues esos, esos tres elementos, más un cuarto que ahora es, es, es ubicuo en todas partes, que es la radiación de las antenas, eh, 3G, 4G, 5G, ¿no? 6G vendrá dentro de poco, en Estados Unidos ya se está desplegando esa red, eso además de, debilita, destruye, entre otras cosas, hace muchas más cosas, pero una de las cosas que hace es debilitar la barrera hematoencefálica, intoxicar el cerebro, porque la barrera hematoencefálica protege nuestro cerebro, bueno, pues cuando tú juntas esas cuatro cosas, esos cuatro elementos, esos cuatro elementos, por separado, hacen daño, pero cuando tú los juntas, el impacto es multiplicador, en la calcificación de la glándula piñal. Eh, y esos cuatro, es muy difícil... Es decir, ¿cómo una persona o un grupo de personas son capaces de identificar y acertar que esos cuatro elementos son necesarios para calcificar la glándula piñal? Nadie sabía esto. Y entonces ahí es donde algunos son, somos de la opinión de que estamos hablando de tecnología que no es humana. Mm. Y eso entra de, dentro del ámbito espiritual y aquí hay un propósito, y ese propósito es preparar, la persona, en este caso, destruir su glándula piñal en la medida de lo posible que le impida tener esa conexión o esa necesidad de conectarse con Dios y esa persona no tendrá ningún problema en entregar su alma
0: Sí, sí, o sea, desconectarnos de la, sí. Sí, de
1: la... entonces esto es, esto es claro eh, la gente que esté escuchando o que esté viendo este vídeo algunos pensarán, a este hombre se le ha ido la olla no. <risa> eh, no, no, no se me ha ido la olla todo esto, todo esto yo lo he compartido en distintas conferencias, en programa, en el programa de vivir con salud, con las evidencias científicas. Hay evidencias científicas de todo esto. Y eh, o sea, no es, no es. Ojalá y a mí se me ocurrieran estas cosas. No, no, yo no, 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 no soy tan ocurrente. Eh, yo me baso en lo que está, en lo que está publicado. ¿no? Y bueno, y luego, eso, esto tiene el propósito de inhibir la capacidad espiritual de la persona y esa inquietud espiritual que pueda tener. Y luego hay otras herramientas que tienen el propósito de hibridarnos, de convertirnos en transhumanos. No lo no digo yo, lo dice Klaus Schwab. ¿no? Klaus Schwab. Eh, no, no, en ningún momento nadie nos ha dicho, ni habrás escuchado a nadie, decir que eh, llegado el momento nos preguntarán si queremos ser transhumanos. No no nos van a preguntar, no nos van a pedir permiso. Eh, para, ellos, para ellos nosotros somos esclavos o esclavizables. Y entonces el proceso de transhumanización es... Eh, mucha gente sí que lo va a pedir, por lo que dice, por lo que dice Harari, ¿no? Es decir, mi única manera de poder competir con otros y no convertirme en alguien obsoleto es estar conectado con la inteligencia artificial, con la red, con esa red neuronal global que será la, que será la inteligencia artificial, con esos ordenadores cuánticos que lo que harán será manejar a las personas. Claro, Entonces, claro, o sea, habrá gente lo que con... querrá. Habrá
0: gente que lo claro, quería. Yo quiero lo, lo, ser eso.
1: Claro, porque ellos lo venden muy bien. O sea, si tú lo piensas, está muy bien vendido. El marketing lo manejan perfectamente. Y, y la gente somos muy, o sea, nos, nos tragamos cualquier cosa, <risa> somos bastante tontos. Eh, bueno, nos han ido atontando también con el flúor, el flúor atonta y está demostrado que desde que se, se está utilizando el flúor, sobre todo en Estados Unidos, en Australia, aquellos países donde lo, lo utilizan abiertamente y en cantidades elevadas en el agua que la gente bebe, eh, en, en pocos años han caído 10 puntos el, la media del cociente intelectual, es decir, las nuevas generaciones son mucho más tontas literalmente, es decir, una persona tonta es una persona que no es capaz de tener pensamiento crítico y que, no, y que no va a desobedecer que va a ser obediente que va a ser dócil, va a ser manejable es decir, un, un buen futuro esclavo eh, o sea, todo esto claro, cuando nosotros vemos las distintas cosas que van ocurriendo y tú las ves a través del filtro de los objetivos, es decir, son rentables o no son rentables, les acercan a sus objetivos todo lo que se está haciendo es 100% rentable o sea, en, 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 en términos de rentabilidad no puede ser más rentable todo lo que están haciendo. Es espectacular. Y tú, sí, sí. entonces tú te das cuenta de que este plan tan bien trazado, sí, con pocas fisuras, y ahora podemos hablar de las fisuras, que yo creo que eso es importante porque ahí es donde nosotros tenemos que hacer algo. Claro.
0: ¿no?
1: Eh, entonces, este plan que tiene pocas fisuras, y es verdad que tiene muy pocas fisuras eh, científicamente y tecnológicamente hablando, no hay fisuras. Las fisuras somos nosotros. Es decir,
0: los que nos damos eh, cuenta.
1: Los que nos damos cuenta y en la, en la medida en la que seamos capaces de ayudar a otros a darse cuenta y a decir no a todo esto, porque nosotros somos los que vamos a elegir. No, es decir, claro, ellos es nos, que...
0: van,
1: nos van a obligar a ciertas cosas, pero en otras no, en otras nos van a dejar elegir.
0: Claro, es que, o sea, ahora hablas de la inteligencia artificial, ¿no? Pues ahora gente uh -huh. que va a pedir que la conecten porque quiere ser más inteligente. Y yo, en las últimas semanas o últimos meses que está saliendo todas estas cosas de inteligencia artificial, que si uh -huh. hacen uh, fotos, que si hacen textos, que si hace, que si le preguntas lo que sea, la gente está entusiasmada y estoy alucinada. Sí, sí. O sea, yo sí. digo, digo, pero ¿cómo puede ser? O sea, parece que sea un cualquier animalito que le echas el cebo y la gente y, y pican. Y está sí, en de... claro. con todas estas, con todas estas aplicaciones por de dar, inteligencia
1: artificial. Por dar un dato curioso al respecto, ChatGPT, que todo el mundo habrá oído hablar de ChatGPT, yo creo que ya nadie, no hay nadie que no haya oído hablar de él, ¿no? si, si vemos los medios de comunicación, está en todas partes. ¿no? ChatGPT, concretamente, al final del primer mes de haber sido introducido públicamente y ¿no? presentado a, a, a la humanidad, diariamente lo estaban usando 100 millones de personas, de uso diario es decir, millones de personas entraban todos los días, después solo de un mes, a utilizar chat nunca en la historia tecnológica del mundo algo había tenido una irrupción tan brutal y tan rápida. Eh, y bueno, la inteligencia artificial, eh, lo que va a acabar haciendo, y esto lo sé por, de buena tinta, eh, por alguien que trabaja en inteligencia artificial desde hace tiempo, y además es una de las personas... Es, es una de esas personas a las que recurren con frecuencia por, por, porque es muy bueno. Eh, él decía que incluso su trabajo peligra, ¿no? Es decir, mi trabajo dentro de tres años habrá desaparecido. Y, y, y ya no te, quiero, no te quiero ni contar los directivos de las grandes empresas en Europa. En los próximos tres años, tres de cada cinco puestos de trabajo eh, van a estar, a ver qué sé, que me dice aquí que la conexión es inestable. Vale. Ah, no, yo te de... oigo bien. Ah, perfecto. Eh, tres de cada cinco puestos de trabajo eh, van, a, van a desaparecer. Y estoy hablando de los puestos de responsabilidad, de los directivos de las empresas. Imagínate una persona en un puesto, en un cargo de dirección, de una empresa que la mayoría de ellos son de los cuarenta y, y tantos años para arriba, esa persona no se va a poder reciclar. Es decir, lo que viene, lo que viene en los próximos meses junto con la instauración de las CBDCs, ¿no? de, las, de las monedas eh, digitales emitidas por los bancos centrales, es, es esa concentración, son esas herramientas eh, para aumentar el control. ¿no?
0: Mira, yo lo y que claro. estoy viendo es que incluso hay gente que se, se han apresurado a dar cursos de chat GPT, de cómo lo puedes utilizar para el marketing, para hacer textos, para crear contenido, claro. para lo que sea. ¿no? Y toda claro. esta gente, no solo esto, sino los que trabajan en desarrollar la inteligencia artificial, no son conscientes de que esto que están creando les va a fagocitar? O sea, que, que va no, en sí, sí. contra.
1: No, sí son conscientes. La, los que lo están creando son conscientes. Sí, sí, son absolutamente conscientes. Lo que pasa es que lo que ellos dicen es que nosotros esto no lo podemos parar. Es decir, o, co o colaboro o me quedo fuera, ¿no? Ese ese, es el, ese, En inglés tienen, hay un dicho que es el FOMO fear of missing out, es decir, sí. el miedo a quedarme fuera, no me quiero Oiga. quedar fuera de esto, ¿no?
0: Pero eso es, eso es uh, pan para hoy, hambre para mañana, o sea, y sí. peor, o sea, vida para hoy, muerte para mañana, ah, directamente. Claro,
1: pero ellos dicen, yo prefiero pan para hoy, hambre para mañana, y hambre para hoy, y hambre para mañana.
0: Claro, porque si no lo hago yo, lo hará otro y esto va a avanzar Exacto. igual, ¿no? Bueno, pues Exacto. nada, pues chao, nos vamos. es que,
1: Exacto. Y pues, eso es háblanos eso es de el... las
0: fisuras, porque de verdad lo estamos claro, viendo bla. y yo realmente no quiero colaborar, pero hay mucha gente que está encantada y además esperando que esto avance porque esto va a ser, vamos, nos va a salvar. Y no 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 nos va a salvar, es que no, nos no, va no a, a eliminar.
1: Bueno, eh, yo creo que va a haber dos bueno. fases en eso eh, y en esto... Por qué creo esto? No es porque, no es porque, yo, no sea, no es porque yo sea Alvin Toffler. Y algunos algunos que sean más mayores como, como soy yo habrán oído hablar de Alvin Toffler, ¿no? Eh, eh, Alvin Toffler era uno de estos visionarios que decía lo que venía en el futuro, ¿no? Cuando, cuando los cambios empezaban tenía yo veinte veinte y pocos años. Y ahora ya voy a cumplir 55. Eh, él hablaba de, creo que era, el libro se titulaba La Tercera Ola, ¿no? Y entonces hablaba de que los ciclos de cambio cada vez son más cortos. Y es verdad, que los ciclos de cambio cada vez son más cortos. Bueno, ahora son tan cortos que es imposible, es imposible. O sea, si, si, si tú intentas estar al día de todo lo que está ocurriendo cada día, es, o sea, estarías 24 horas al día y sería imposible mantenerte medianamente al día. Es imposible. O sea, así de cortos son los ciclos. Eh, los ciclos son tan cortos que todo el mundo que nosotros conocemos, si a esta gente le sale su plan, no vamos a reconocer absolutamente nada de aquí al 2030. Nada es nada. Nada de lo que hoy da sentido a nuestra vida y a nuestro mundo va a existir en el 2030. Salvo aquello que nosotros decidamos preservar y encontrar en contra de lo que esta gente quiera hacer. ¿no? Entonces, ¿Cuáles son las fisuras? Bueno, pues yo esto lo, lo he explicado en algunos vídeos y creo que es importante repetirlo, eh, así que aquellos que, que, que lo, hay, lo han oído ya, que aguanten conmigo, <risa> porque, hay, porque hay personas hay que, que necesitan escuchar esto, ¿no? y, y en mi opinión hay dos, dos grandes fisuras, ¿no? Hay, son los, los pies de barro del gigante, ¿no? el gigante es, un, es fuerte pero los pies son de barro, están mezclados, entonces por ahí es por donde se puede desmoronar, y las dos fisuras son, por un lado la teoría del contagio, es decir, la existencia de virus patógenos que invaden nuestras células y nos matan eso es mentira eh, es una falacia, siempre lo fue de hecho en los años 50 había sido desmontada y la recuperaron históricamente ahora hay un, próximamente eh, aquí en, eh, al lado de donde yo vivo en Beñarbet, eh, esto está al lado de Deña vamos a, vamos a hacer un evento ya, lo, ya lo, compartiré, lo compartiré esto es en junio el 3 de junio, para ser exactos, en ese, en ese evento vamos a, vamos a presentar algo que la gente ya conoce, los que me siguen en el programa de Vivir con Salud, que es el documental Una dosis de realidad, maravilloso documental, sobre las vacunas, concretamente, que yo recomiendo a todo el mundo que lo vea, si tienen cualquier duda sobre la eficacia y seguridad de las vacunas, de cualquier vacuna, da igual que estemos hablando de la del COVID o de la de la hepatitis B, ¿no? En Estados muy Unidos recomendable, este déjame
0: decir, muy recomendable, que lo he visto entero y además voy a entrevistar próximamente a Alicia Ninou también, porque sí. me parece una obra maestra es, lo que han hecho. Es, espectac es
1: espectacular, sí. Bueno, pues el, el día 3 eh, vienen aquí a, a un hotel que se llama Hotelado Kitai con el que yo colaboro en Beñarbech, es un hotel pequeño. Eh, vamos, a hacer, vamos a hacer ahí la presentación del documental y también vamos a hacer eh, la presentación del libro Virusmanía que habla precisamente de todo esto, un libro maravilloso que yo me lo leí ya hace, un, hace un, algo de tiempo, el libro ya tiene tiempo en, en inglés y vamos a tener dos de los eh, autores, son cuatro autores, dos de los autores de la revisión, estoy hablando de la revisión, que ahí se, se añadió una, una médico de Nueva Zelanda que se llama eh, Samantha Sam, Sam Bailey, bellísima persona, a ya no la han traído, es una cuestión económica, <risa> salía muy caro traer a alguien de pero bueno, han traído uno de los autores de Alemania y otro de, de Italia, eh, bueno, pues ese, ese día se presentará el libro, ¿no? Y es, esas dos cosas, la combinación de, de esas dos presentaciones, por eso para mí es tan importante y por eso yo quiero asegurarme que esto se hace, ¿no? Y que la gente se entera. Es que eh, ese pie de barro, que es la teoría del contagio de los virus como patógenos, hay que desmontarla y tanto... Y, y, y luego, claro lo que se deriva de ahí, ¿no? que son las vacunas que previenen y han erradicado las enfermedades, eso es todo mentira. Estadísticamente falso, históricamente falso. Lo que pasa es que la gente eso no se, lo, no se lo ve. Y cuando algo desde niño en los libros de texto te han repetido que las vacunas salvan vidas, que las vacunas salvan vidas, que han erradicado enfermedades, eh, ese lavado del cerebro, nadie cuestiona, nadie verifica si eso es así o no. Pero no estoy hablando de los niños, estoy hablando de los médicos que han sido adoctrinados por la industria el complejo industrial farmacéutico y el complejo industrial médico y no se lo cuestionan y hablan de vacunas buenas y vacunas no buenas la vacuna buena es la que nunca te pones ni le pones a tu hijo no hay vacunas buenas son armas biológicas absolutamente todas ellas
0: claro, claro todas... vamos a hablar de esto porque, porque Ay, ah. des, desde que estamos con el tema del COVID hay gente que se ha dado cuenta de que la vacuna del COVID es déjame, que, que,
1: hable... déjame que presente el, el otro pie de barro y ahora vamos pues vale, a el otro pie de barro sobre el que se construye todo esto es el cambio climático ah. Entonces, claro, porque si yo creo que hay un virus ahí fuera, patógeno, que está ahí acechándome para matarme, me pueden encerrar, me pueden inyectar lo que quieran, eh, me, pueden, me pueden arruinar, esquilmar económicamente, eh, cerrar mi negocio durante el tiempo que les dé la gana... Y yo obedeceré porque tengo miedo. ¿no? Y con el cambio climático, que también es, otra, es una mentira, además es una mentira burda, burda. Hay que ser muy lerdo para tragarse algo así. El cambio climático, que lo generan ellos con las fumigaciones, es decir, lo que hacen es ingeniería del clima, no es cambio climático. El, ca el clima cambia todos los días, <risa> a lo largo de toda la historia. Históricamente, ahora es cuando menos CO2 ha habido de toda la historia de la humanidad. Solamente ha habido otro momento en la historia de la humanidad que el nivel de CO2 era exactamente igual que el de ahora. Nunca ha habido menos CO2. <risa> y nos están diciendo cuanto menos CO2 hay más sube la temperatura es decir la relación es inversa eh, y eso está demostrado con el hielo de la Antártida bueno pues pero la gente ha renunciado a pensar la gente ha renunciado a escuchar a los verdaderos científicos y simplemente se tragan la, la moto que nos venden que nos venden desde los medios de comunicación día tras día bueno pues el cambio climático que es una mentira burda y además a científica total el cambio climático que nos venden producido por por el hombre, por las emisiones de gases de efecto invernadero, eso es el otro pie de barro. Y sobre esos dos pies de barro se ha construido absolutamente todo lo que estamos viviendo ahora. Si la gente abre los ojos y deja de creer estas dos mentiras y deja de tener miedo a salir a la calle y deja de ponerse las mascarillas y deja de obedecer cuando le dicen te tienes que quedar en tu casa o Ven, venga usted que le vamos a poner otra dosis de lo que sea, de esa vacuna. Si la gente deja de hacer esto, si todos decimos hasta aquí hemos llegado, eh, esto se acaba. Entonces, ese es nuestro trabajo. Por eso, por eso el trabajo divulgativo es fundamental, pero también el trabajo divulgativo de cada uno de nosotros en el día a día, en nuestro círculo de influencia, con las personas que están cerca de nosotros. Y luego lo otro que es, me da igual de qué estemos hablando, lo que la gente se tiene que, se tiene que plantear es lo siguiente, que es muy sencillo. Bien, Estos globalistas, ¿qué me están diciendo que haga? Pues yo voy a hacer lo contrario. Sí. Sea lo que sea que me dicen, eso es contra mí. Entonces yo lo que voy a hacer es justo lo contrario. Me están diciendo que pague con el móvil. Pues justo es lo que no voy a hacer. No voy a pagar con el móvil. Me están diciendo, lo que sea que me estén diciendo, que me compre un coche eléctrico, ese es el que no me voy a comprar. No voy a ser partícipe de esto porque entonces al final lo que estoy haciendo es ser partícipe de mi propia esclavización da igual lo que ellos estén promoviendo los objetivos de desarrollo sostenible los 17 objetivos de desarrollo sostenible sostenible para ellos y sostenible para nosotros de la agenda 2030 es justo lo contrario de lo que debemos hacer, me dicen que no coma carne eso es lo que tengo que comer <risa> eso es lo que tengo que apoyar, me dicen que no tome lácteos, eso es lo que tengo que tomar me dicen que me beba el agua del grifo ni tocarla, porque ahí me están envenenando y así todo o sea, lo contrario a lo que me cuenten lo contrario a lo que propongan, lo contrario a lo que promuevan, es lo que necesitamos hacer y cuanto más le fastidien, más hay que hacerlo.
0: Sí.
1: Esa, esa es nuestra tarea y esa es tarea de cada uno de nosotros. Eso lo podemos hacer todos, todos, sí. todos los días.
0: Sí, sí. Vamos con este tema de la teoría del contagio porque es la base, bueno, es la base de, de lo que ellos hacen y la base para nosotros desmontarlo, como acabas de decir, ¿no? O sea, desde que estamos con el tema del COVID hay mucha gente... Al menos los que ven mi programa, los que escuchan mi programa, que dicen, no, tengo clarísimo que no me voy a vacunar del COVID. Pero hay muchos que dicen, bueno, ¿y esta y la del papiloma humano, por ejemplo? Hace unos días hablamos sí. de esto. No, esta, esta... Entonces, es como que hay que ir desmontando, argumentando cada una de las vacunas. O sea, es como, no, las del calendario, algunas sí, otras no. La de la gripe sí me la pongo, sobre todo si estoy inmunodeprimido. Pero a ver, o sea, hay que desmontarlo de base para que la gente entienda por qué ninguna vacuna es buena. Entonces, me gustaría que nos contaras esto de la teoría de la infección, del contagio. vale Ya, ya eh, lo hemos explicado muchas veces, pero no está de más que... Los... No, no, no.
1: no. -todas, todas las veces que se explique son pocas. Sí. <risa> Esa es mi opinión. Sí. Eh, ¿por, sí. qué, por, ¿Por qué son pocas? Pues porque está muy arraigado. Eh, eh, llevan, llevamos muchas décadas, llevamos desde el siglo pasado. Bueno, llevamos dos siglos. Eh, con la teoría del contagio, y la teoría de esos patógenos, el concepto de virus es, es un concepto que es muy anterior, por ejemplo, a, a, a la construcción del primer microscopio electrónico. ¿no? El primer microscopio electrónico es lo que permitió buscar ese veneno, virus significa veneno, buscar ese veneno que es el que enfermaba y mataba a la gente. Bueno. Eh, claro, este es un tema controvertido porque no son muchos los científicos a nivel global científicos y médicos, ¿no? pero científicos, biólogos, por ejemplo, no son muchos, y yo no lo soy, es ni lo uno ni lo otro, ni soy científico, ni soy médico, ni soy biólogo, nada de todo esto. Pero es verdad que no son muchos los, los expertos, verdaderos expertos, que se han desmarcado de la teoría del contagio, la que nos han venido vendiendo eh, Rockefeller, que es el creador del de complejo industrial farmacéutico que conocemos hoy en día, y médico que conocemos hoy en día, es lo que nos vendió Rockefeller desde el principio, ¿no? desde principios de del de siglo pasado, ¿no? desde antes de la gripe española. ¿no? Aprovecharon la gripe española para vacunar y la, la, la mayoría de la gente que murió fue como efectos adversos de las vacunas que les pusieron. Nos vendieron la moto de que eso era un virus que iba por ahí circulando, la gente se puso mascarillas. Somos tan tontos. Que un siglo después no hemos aprendido absolutamente nada, exactamente a la fecha un siglo después. <risa> un siglo y. Pero porque esto no se, se habla. O sea, es
0: que aquí entramos en el tema de la educación. ¿Qué cosas enseñan en la escuela? O sea, el de la gripe no, española me yo ahora con el COVID. Yo nunca había oído hablar de que esto había pasado. Nadie te lo explica.
1: Eh, no, a ver, la historia, la historia nos la cuentan aquellos que nos adoctrinan. Y, y eso en Naciones Unidas. La UNESCO es la que está detrás de todos los, los currículos que son los que, se, los que se imparten en todos los colegios del mundo. Es decir, es la UNESCO la que decide lo que tu hijo, cuando vaya al colegio, va a aprender, salvo que vaya a un colegio o sea, aunque, que, que hagas, que lo tengas en, en la escuela, en casa, o que te juntes, juntes con varios padres ¿no? y les enseñéis vosotros. Eh, Buena suerte también con eso, porque vas a encontrar mucha oposición, pero si tú quieres hacer eso, porque no quieres que te adoctrinen a tu hijo y ahora más que nunca los están adoctrinando y además los están adoctrinando en ideología de género, bueno, en, en auténticas barbaridades para convertirlos en esclavos sexuales desde la, la más tierna infancia, de los, de, de, desde los tres años de vida. Es alucinante, o sea, es una aberración. Bueno, pues todo esto ocurre, viene ocurriendo ya desde hace tiempo, eh, pero ahora están pisando el acelerador, ¿no? Porque... porque tienen que tener todo este mundo cambiado para el 2030, esos son sus tiempos. Eh, de ahí las agendas, la agenda de 2030, y, y de ahí que se estén aprobando leyes, reales, decreto ley, como si no hubiera un mañana. ¿Y, y, y por qué se aprueban como si no hubiera un mañana? Porque en porque 2030 esto se acaba y no va a haber un mañana, no el que ellos quieren. Entonces, bueno... Eh, pero eso, eso, eso sería para otra, para, para otra entrevista Entonces,
0: vamos, estabas en la gripe española es, perdona, que te interrumpí. Es, ver, es
1: verdad que la gripe española en su época se escribieron varios libros de personas que lo vivieron de personas que, que lucharon contra la vacunación igual que está ocurriendo ahora pero lo que, ha ido lo, lo que ha llegado a los libros de historia no es eso eso tienes que, tienes que investigar tienes que indagar y te das cuenta que eso está publicado y esas son las publicaciones que hay que leer ¿no? eh, para, poder, para poder tener Hablar con conocimiento de causa. La, la gripe española fue Rockefeller en, un, en un, cuart, un acuartelamiento en Estados Unidos antes de enviar al final de la Primera Guerra Mundial. Esto ya fue al final de la Primera Guerra Mundial. Antes de enviar los soldados a, a, al frente, en Europa, los vacunó de varias vacunas que estaban eh, utilizando de manera experimental. Estos soldados, cuando llegan a Europa, todos enferman, evidentemente, como efectos secundarios de esas vacunas. Habían sido envenenados, literalmente. Eh, y justo se acaba la guerra. Estos soldados vuelven, vuelven enfermos. Y lo que dicen lo que, en ese momento, Sanidad de los Estados Unidos dice que, como vienen soldados que vienen enfermos, que traen enfermedades, que traen distintas pestes o plagas de, de Europa, es importante vacunar a la gente. Y habían fabricado tantos millones de vacunas que no les habían podido poner a los soldados porque se había acabado la guerra que se las pusieron absolutamente a. ...toda la población en Estados Unidos... ...y murieron millones de personas... ...después de vacunarse... ...casualmente... Solo, solo experimentaban muerte súbita... ...aquellos que habían sido vacunados... ...los no vacunados no se enfermaban y no morían... ...porque no había ningún contagio de nada... ...bueno pues eso con la gripe española... ...de hecho con la gripe española... ...hicieron varios experimentos... ...donde intentaron contagiar... ...eso está publicado... ...yo lo he compartido en algún programa de Vivir con Salud... ...intentaron contagiar... ...de ese virus patógeno tan mortal tan mortífero, que era tan contagioso, pues nada, ni inyectándoles en la sangre eh, supuestamente contaminada, ni los esputos, eh, ni tosiéndose unos a otros, ni tragándose, bebiéndose los esputos unos de otros. Bueno, es, o sea, hicieron todo tipo de experimentos, sobre todo con presidiarios a los que les prometían, si no se morían, que los liberaban, los tuvieron que liberar a todos, porque ninguno, absolutamente ninguno, cero, no hubo un solo contagio lo cual desmonta, ya entonces quedó absolutamente desmontada la teoría del contagio que nos siguen vendiendo médicos hoy, médicos que todos respetamos. Nos siguen vendiendo exactamente lo mismo y digo, no se han leído estos estudios. Y si se los han leído, por favor, que alguno de ellos me explique por qué eso no funcionaba y por qué la, la teoría del contagio para ti funciona, ¿no? Bueno, pues eso, eso no se puede explicar. Entonces... Eh, hay explicaciones, yo tengo una explicación sencilla, simple, para que la gente lo pueda entender, ¿no? Que no es, no es, no es 100% exacto. Porque el cuerpo humano es infinitamente más complejo que esto. Pero que nos puede ayudar un poco a entender cómo funciona nuestro cuerpo. Y que mucha gente lo va a poder, lo va a poder entender eh, fácilmente. ¿no? Eh, es, es lo que en su momento se conoció como la teoría del terreno, ¿no? Y, eh, Antoine Béchamp, Antoine que era coetáneo, algo mayor que... que que Luis Pasteur, eh, en Francia, allá por 1870 y algo, ¿no? él, él, él eh, era, era, hablaba de que el terreno lo es todo, y eso quiere decir que una persona se enferma o no se enferma, es decir, lo que nosotros vemos, síntomas de enfermedades, depende de cómo esté el terreno de la persona, es decir, si ese terreno está bien, está sano, esas células están sanas, desintoxicadas o no, básicamente. Y eh, Luis Pasteur eh, fue el que promocionó, por decirlo, por decirlo de alguna manera, la teoría del contagio, ¿no? De los patógenos. Que decía que cada enfermedad, a cada enfermedad, que siempre tiene los mismos síntomas, podemos asociar un patógeno, llamémoslo virus, bacteria o, o, o parásito, que lo de los parásitos sí, sí tiene más sentido. Bueno, podemos asociar un, un patógeno, del tipo que sea, que es el que causa esa enfermedad y que la causa de la misma manera en todas las personas. Eh, y entonces ahí es cuando se, se pronuncian los postulados de Koch y los postulados un poquito más, un poquito después, triunfó obviamente la teoría del contagio, porque en la teoría del contagio había mucho dinero. Era, era muy rentable. Si yo puedo inventar una vacuna, ¿no? Y entonces y Pasteur trabajó con vacunas de, de la rabia, concretamente, ¿no? Si yo puedo inventarme una vacuna y la vacuna, y la, y la vacuna de la rabia, toda la, sobre todo a todos los niños con los que ensayó, a todos los mató. <risa> Murieron 100% ¿no? Y ¿Aún el así? Panatos, no, supongo
0: que serían, no sería su hijo.
1: Eh, no, no, eh, no me acuerdo quiénes fueron, ahí, no me quiero columpiar e inventármelo, pero, pero sí sí que en el primer ensayo que se hizo con la primera vacuna de la rabia, eh, Luis Pasteur mató absolutamente a todos los voluntarios, no quedó ni uno vivo. Eh, bueno, pues este señor al final triunfó con su teoría y es de, de, de ahí, es de donde nace esto, a finales eh, del siglo XIX. Es cuando nace. Es cuando nace lo que hoy conocemos como la teoría del contagio y que hay esos patógenos al principio los llamaban virus, tenía que haber algún veneno porque ya se descubre que las bacterias pues no, nos tenemos el cuerpo lleno de bacterias por todas partes y no nos matan será que no son tan malas no pero bueno, eso sí, nos tomamos antibióticos cada dos por tres no antibióticos, antivida, ¿no? hay que matar todo lo que esté vivo hay que matarlo no es decir y es, es, esa, es esa mentalidad eh, de la medicina alopática que al final lo que hace es matarte a ti porque no, esos, si no... esos
0: postulados de Koch que decías hace un momento, los cuatro uh -huh. postulados, nunca llegaron a, a demostrarse, o sea, nunca se llegaron a no. cumplir, como decías, ¿no? Hicieron incluso esas pruebas de, de, de inyectar sangre o esputos o lo que sea, y nunca se demostró nunca. que hubiera ese contagio. Pero aún así ni, siguieron adelante. Ni
1: siquiera, ni siquiera con las bacterias. Curiosamente, es decir, no es que no se hayan demostrado con los virus, es que tampoco se han demostrado con las bacterias. ¿no? Y entonces, bueno, ahí la ciencia se retuerce un poco mmm, para que al final de lo que quiere que dé. Eh, y todos los científicos que están en ese que viven de ello y que están en ese barco pues al final compran la mentira y perpetúan la mentira no y esto es lo que hemos tenido pero bueno básicamente eh, si nosotros si nosotros decimos y bueno hay, hay gente que más o menos está cambiando un poco la, la retórica gente bastante famosa no y, y virólogos es decir científicos que están diciendo bueno eh, digamos que está todo a mitad de camino entre la teoría del contagio y la teoría, y la teoría del terreno no hay algo ahí en medio bueno hay eh, ah, no, eh, eh, no, en medio no hay nada. <risa> Esa es la realidad. Pero bueno, ahora mismo es complicado explicar esto. En, en medio no hay nada. Es decir, si tú dices que hay, un, que hay un patógeno, un virus que produce una enfermedad, lo tienes que demostrar. Esto no se ha hecho nunca. Nunca se ha demostrado. Entonces hay que demostrarlo, hay que aislar ese patógeno. Hay que aislar, hay que secuenciar. No generar una secuencia informática, in silico que es como, es como si yo eh, digo, mira, aquí tengo este unicornio que lo he generado con el ordenador ¿A que, ¿A que parece real? Sí, pero ¿cuántos unicornios has visto? Ninguno. Pues lo mismo con el virus. El virus no lo ha visto. Eh, tú en el, en el microscopio electrónico has visto una cosita ahí de una célula que se está muriendo que libera vesículas intracelulares, llámalo exosoma, llámalo como tú quieras, pero eso no es, eso no es ningún virus. No, no. Entonces dices, el virus la ha matado o esos virus la han matado. No, eso lo ha soltado porque se estaba muriendo.
0: Vale, si o sea, hace... los, virus, los virus y los exosomas serían lo mismo o lo que llaman virus, serían cosas que saca la célula, que son esos exosomas.
1: Sí, son, son vesículas eh, extracelulares donde va, vas a encontrar información genética o donde vas a encontrar tóxicos que tiene la célula que está intentando eliminar. Entonces, eh, he explicado de una manera muy sencilla, digamos que esto, esto es una, una simplificación, ¿vale? que no se me rasguen las vestiduras los biólogos y los científicos, pero bueno, una simplificación para poder entenderlo. Nuestro cuerpo eh, está, tiende al equilibrio, no tiende a la, a la enfermedad, tiende a la salud. Y cuando hay un desequilibrio, tiene un montón de mecanismos de compensación. Algunos conocidos y muchos que todavía no conocemos. De eso estoy plenamente convencido. Y hay un montón de vías, infinidad de vías metabólicas. Vías metabólicas son marcadores químicos en el propio cuerpo. Eh, o cómo funciona nuestro metabolismo de producción, creación y destrucción de tejido y producción. Y, eh, producción o requerimiento de energía, todos son procesos químicos, pero también son procesos eléctricos y también son procesos luminosos, es decir, emiten fotones todas las células y toda esa información, todo eso, eh, digamos que permite al cuerpo estar en equilibrio y tiene un montón de mecanismos de compensación, simplificando mucho. Lo que nosotros conocemos como el sistema inmunológico son algunos de esos meca mecanismos de compensación, de regeneración de tejidos. La, toda, la, toda célula tiene que nacer y morir. Tiene que tener una vida útil porque si no, tiene una, si no se muere, entonces tenemos un cáncer es decir, que, es, que nos acaba matando. Y esa célula deja de, de desempeñar su, su, su labor, su trabajo. ¿no? Entonces tienen, tienen, Nacen y mueren y entonces cuando esa célula muere porque ya, no es, ya se convierte en una célula que está a punto de morir, lo que sea una célula senescente, que eso daría para otra, para otra sesión, esa célula que está a punto de morir tiene dos opciones, o perpetuarse, volverse cancerígena, o suicidarse, y son las mitocondrias de las células, hasta donde sabemos, las que activan ese mecanismo de apoptosis o muerte celular, ¿no? muerte programada. Entonces, cuando esa célula, el sistema inmune, son todas esas células que están en, en, en esa zona que lo que van a hacer es reciclar todo eso esa célula que acaba de morir hay que quitarla de ahí, ¿no? si no estaría todo lleno de basura por todas partes. Bueno, pues lo que van a hacer es reciclarla, eh, reciclar lo que se pueda reciclar, y el cuerpo tiene ese sistema para reciclar todo lo necesario, y lo que no va a ser eliminado, va a ser expulsado. Entonces, eh, es como si nosotros eh, vivimos en una ciudad grande, y vivimos en un piso y todos los días producimos basura. Y esa basura la, la ponemos en bolsas y la sacamos. Si, si hay portero en el edificio que te recoge la basura, pues y si no, te toca bajarla a la calle y la metes en un cubo. Y por la noche, cuando no hay actividad, o cuando menos actividad hay dentro de la ciudad, pues pasan los, los barrenderos, pasan los que recogen amiones de la basura, que van recogiendo esa basura, y que lo que van a hacer es procesarla y el, el sacarla de la ciudad. Porque si se dejase en las calles, sería impracticable. Es decir, la gente enfermaría, literalmente enfermaríamos, porque esa basura es tóxica bien, pues a nivel celular pasa lo mismo bien, nuestras células sufren estrés y en ese estrés, y el estrés puede venir por muchas razones por ejemplo la radiación de las ondas electromagnéticas de las antenas ¿no? que es altamente tóxico y eso daña todas las células de todos los tejidos sin excepción esto está más que demostrado y más que publicado en infinidad de estudios bien, pues ese daño que produce a nivel celular la célula lo tiene que reparar y si tú tienes un organelo que está dañado lo que vas a hacer es reciclar lo que puedas reciclar y lo que no lo vas a sacar en una bolsa de basura. Esa bolsa de basura, claro, imagínate que tú eres una célula, y claro, las células no, 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 no viven de manera independiente, esas son las células cancerígenas que van a su, a su bola y al final nos acaban matando. Pero la, el resto de las células, eh, eh, en nuestros cuerpos, que no somos unicelulares, pues tienen que trabajar en conjunto, en equipo. Y tenemos distintos tejidos a lo, repartidos por todo el cuerpo, ¿no? Pues tienes el pulmón, el hígado, cada una de esas células se ha diferenciado para poder desempeñar la función propia de ese tejido, en ese órgano en el que está. Es sumamente complejo. Bueno, pues esas células, cada una de las células tiene, el cuerpo tiene distintos mecanismos. Si yo no estoy muy expuesto a toxicidad del tipo que sea, por ejemplo, toxicidad mental, ¿no? Si, no veo, si veo, mucho la tele, voy a estar todo el día muerto de miedo porque me están diciendo que te va a pasar esto, que te va a pasar lo otro, que pues, va, va, economía, que tal nos mantienen en un estado de zozobra, de miedo continuo, que nos enferma, literalmente. Es decir, cuando yo estoy estresado, cuando, cuando estoy en esa incertidumbre continua, mi sistema inmune se deprime en tiempo real. Puedo tener un 40, entre un 40 y un 60% menos de efectivos, literalmente, en el cuerpo, para gestionar pues, todos esos procesos que hemos comentado, de devolver el equilibrio, de sacar la basura. Claro, si yo estoy inmunosuprimido porque estoy con esa zozobra o estoy inmunosuprimido porque he cometido el error, el tremendo error de ponerme las vacunas del COVID, que se carga en el sistema inmune, cuantas más me pongo, más destruido está. Esto está demostrado y está publicado también. Bien, pues si yo he cometido ese tremendo error eh, y encima estoy estresado y encima estoy con miedo, pues no tengo recursos para devolver el equilibrio al terreno si el terreno se desequilibra. Encima, paso tiempo fuera, me están fumigando, estoy inhalando aluminio, nanopartículas de aluminio que se alojan especialmente en el cerebro y en los pulmones. ¿no? ¿Cómo se alojan en los pulmones? Se irritan los pulmones y no solamente el aluminio, el bario, el estroncio y toda, toda la basura con la que, por no decir una palabra más fuerte, toda la basura con la que nos están fumigando de continuo. Y esas son las cosas que sabemos, más los polímeros que nos sueltan ahí, más los parásitos que nos sueltan, más... O sea, hay infinidad de cosas que van en esos... En esas, en esas fumigaciones. Bueno, pues todo eso que nos van fumigando irrita de continuo los pulmones. Los pulmones es un tipo de tejido en el cuerpo, tienen sus mecanismos para recuperar su equilibrio. Pero hay veces que es, la sobrecarga es tan alta que el, el cuerpo necesita un recurso extra. Es decir, el sistema inmune no es suficiente, esas células que tenemos del sistema inmune no es suficiente para sacar la basura. Eh, y entonces... A lo mejor lo que va a ocurrir es que las propias bacterias que tenemos en los pulmones, todos tenemos bacterias de todo tipo, ¿no? Esas que cuando, cuando tenemos una neumonía buscan a ver si esa, eh, qué, qué bacteria es la que ha producido esa infección, ¿no? El concepto de infección es un concepto erróneo también. Bueno, pues esas bacterias que esta vive es su casa, su, los pulmones es su casa, y esas bacterias eh, les gusta estar en equilibrio porque cuando están en equilibrio, pues ahí están, como Dios manda, ¿no? Las condiciones, Claro, se desequilibra el terreno y dicen, pues hay que hacer algo. Y ven que el sistema inmune no, no es suficiente, no da abasto. ¿Qué es lo que van a hacer? Pues hay ciertas familias de bacterias que proliferan. Y en ese proceso de proliferación lo que van buscando es poder hacer la limpieza, procesar literalmente la basura que está saliendo de las células y que el propio sistema inmune es incapaz de gestionar. Porque está sin recursos. O porque es un exceso de... De, de toxicidad a la que hay entonces las bacterias van a intentar hacer ese trabajo eh, no siempre lo hacen bien y en, en el, a la hora de hacer el trabajo pueden incluso desequilibrar más el terreno puede acabar ocurriendo que una de esas familias de bacterias eh, prolifere demasiado y puede acabar produciendo una sepsis es decir, esa, esa proliferación pase a otros terrenos, pase al torrente sanguíneo y empecemos a tener un fallo multiorgánico que es el, en realidad las bacterias hacen su trabajo porque las bacterias cambian su tamaño, color, función cuando el terreno está desequilibrado para poder hacer ese esfuerzo de devolverlo a, a ese equilibrio. Si las bacterias no son capaces de hacerlo, normalmente este es el orden, aunque no siempre, ¿vale? Eh, si las bacterias, digamos que no fueran capaces de, de devolver el equilibrio, el sistema inmune no lo ha sido, las bacterias tampoco lo han sido, eh, entonces la tercera, la, el tercer recurso que tiene el cuerpo es las propias células producir sus propios disolventes, eh, un disolvente celular, si yo tengo la casa sucia pues voy a utilizar el disolvente universal que es el agua y el agua la utilizamos para limpiar, para limpiar los suelos, para, ¿por qué? porque es el disolvente universal. Y a ese disolvente le puedo añadir algún disolvente más, que sería el detergente o que sería el limón y el, el bicarbonato, lo que cada uno utilice, no si lo, si lo hace más natural o más químico, ¿no? más sintético. Pero vamos a utilizar disolventes. El agua es base y a eso le añadimos algo más. Ese algo más serían los virus. Y los virus es un disolvente intracelular que produce la propia célula que le va a permitir sacar la basura. vale eh, cada tejido del cuerpo, tenemos virus que son propios de, 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 del tejido hepático, de los hepatocitos, y está hepatitis A, B, C, D, los distintos virus. ¿no? Sí. Eh, luego tenemos virus que son propios del de, tejido pulmonar, no como sería el virus sinciteal respiratorio o el virus de la gripe, lo que no sea ha, han llamado como algo que tú has pillado fuera, pero que no lo, no lo has pillado, lo tienes tú dentro, lo producen tus células, porque entienden que las vías respiratorias o los pulmones, en la parte alta de los pulmones, eh, ahí hay un desequilibrio que no se está resolviendo bien y entonces el cuerpo tiene sus propios sistemas una de las cosas que hace para poder utilizar esos disolventes es lo primero que va a hacer es licuar eh, el citosol que es esa matriz intracelular ese agua que hay dentro de la célula el agua que está dentro de la célula aparte de tener diferencia de potencial en su estado es un, es un estado gelatinoso o sea no es agua como es decir, somos, somos un eh, un setenta y tantos por ciento de agua y un 90, molecularmente un noventa y tantos por ciento de agua eso es cierto pero no es el agua que nosotros bebemos es decir, ese agua que nosotros nos bebemos no es como está dentro de nuestras células en nuestras células es un gel gelatina como cuando tú sacas del frigorífico la gelatina si tú esa gelatina la calientas se licúa bien, pues a nivel celular ocurre exactamente lo mismo cuando sube la temperatura corporal lo que nosotros llamamos fiebre esa, esa, esa matriz intracelular se va a licuar y al licuarse lo que tenemos es un disolvente, ese agua que en, cuando la célula está sana está desempeñando su papel de una manera, ahora esa célula que no está sana y que necesita sacar la basura, por decirlo así, se licúa ese citosol temporalmente eh, y produce esos virus que son esos exosomas que van a sacar la basura y además produce información para comunicarse con las células del tejido, las cercanas, y les dice «oye, hay que sacar la basura». A estas a su vez producen también esa información y eso es lo que diríamos que es una infección vírica es decir, porque hay muchas células diciéndose unas a otras oye, hay que desintoxicar que estamos con toxicidad y eso sería un virus propio de ese tejido y actuaría en ese tejido porque sí, es un disolvente que produce ese tipo de células que se han diferenciado para ser células hepáticas o para ser, ser células pulmonares vale, esto es muy resumido entonces una vez que se saca la basura de, de, de esa célula, es decir, ese virus o exosoma, llámalo como tú quieras, lo ha producido la propia célula para resolver el problema de desequilibrio. Una vez que lo saca, lo, lo, eh, eh, lo saca la basura, si hay muchas bolsas de basura de pronto, es decir, todo el mundo se ha puesto de acuerdo para sacar la basura a la misma hora ¿vale? <risa> en la ciudad y no es la hora que toca y hay una sobrecarga, entonces el sistema inmune dice no, hay que reclutar. Tenemos que, tenemos que traer un, un equipo especial de limpieza. Cuando han hecho, la, cuando han hecho el, 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 el Día del Orgullo Gay, ahí la cantidad de mierda que hay por la ciudad es insoportable. y Entonces tiene que venir un equipo para limpiar todo eso, que por cierto lo hacen muy bien y muy agradecido por el trabajo que hacen, la verdad, que no es un trabajo agradable. Bueno, pues todo eso, toda esa mierda que ha dejado toda esa gente ahí, hay que, hay que recogerla. Y entonces necesitamos, los, los tres o cuatro barrenderos que están por ahí habitualmente no es suficiente, se nos mueren si, si se tienen que encargar de eso. Entonces hay que reclutar el equipo especial, y ese equipo especial el sistema inmune lo tiene, y ese equipo especial es el sistema inmune adaptativo. Tenemos el sistema inmune celular, que es el, el innato, esas células que están ahí y que no, no están muy especializadas, cualquier cosa que no reconocen o que lo eliminan. Pero cuando hay algo extra, una situación extra, es decir, esos serían los barrenderos del día a día. Pero luego tenemos una situación especial, ¿no? con una cantidad de toxicidad o de basura especial. Y entonces se recluta un equipo que es el sistema inmune adaptativo. El sistema inmune adaptativo hay ciertas, ciertos tipos de linfocitos, los linfocitos B, que producen anticuerpos. Esos anticuerpos son unas pegatinas que le ponen a la bolsa de basura y dicen, esta hay que limpiarla ya. Y entonces van marcando todas esas bolsas de basura, porque hay un exceso, para que luego el equipo de recogida venga, eh, los linfocitos T, por ejemplo, los CD8, los CD4, que son los ayudantes, bueno, entonces pues esto es una simplificación muy, muy, muy burda de algo que es sumamente complejo, ¿vale? Pero para que nos entendamos, hay ciertos marcadores químicos, que son las citoquinas, que son proinflamatorio, proinflamatorio significa que reclutan células del sistema inmune en una cantidad muy elevada, que normalmente no estarían ahí porque hay que hacer un trabajo extraordinario. Y entonces lo que van a hacer es arrasar, arrasar con toda esa basura, limpiarla, en el momento en que eso ya se empieza a limpiar, que ya no está saliendo tanta basura de la propia célula, baja la, baja la fiebre, porque ya no es necesaria, y hemos pasado el proceso. ¿De qué depende que esa gripe que tú pillas, que te dicen que has pillado no la has pillado, la ha producido tu propio cuerpo para que te desintoxiques? ¿De qué depende que esa gripe que tú estás pasando, ese proceso gripal, te dure un día o te dure siete días? Pues depende de cómo esté tu sistema inmune. Depende de cuánta gente pueda reclutar en ese equipo de limpieza para arrasar con todo eso. Depende de la eficacia que tengas de producir anticuerpos para marcar esas bolsas de basura para ser eliminadas. Porque todo eso es parte del proceso. Si yo me voy a casa, empiezo con fiebre, me voy a casa y hago caso de la recomendación que me da más de un médico. Me ha a casa, tómese un paracetamol. Bien, el paracetamol... Lo que hace es que aumenta los procesos inflamatorios. El paracetamol es alquitano, veneno, vamos, para que nos entendamos. Y el, para, el paracetamol estimula la producción de interleuquina 6. La interleuquina 6 es precisamente el marcador inflamatorio que ha matado a mucha gente porque ha producido esa cascada, de esa tormenta de citoquinas. Interleuquina 6, acordémonos de esto. La interleuquina 6 puede actuar como proinflamatoria y como antiinflamatoria, pero en este caso su trabajo era proinflamatorio, bueno pues ese exceso de inflamación, esas, esa, esa respuesta exagerada es lo que mataba a la gente eh, en los procesos de COVID lo que desencadenaba el COVID, eso es otra historia, no voy a entrar en eso ahora, pero bueno esa, esa, esos marcadores esas, eh, eh, esos marcadores proinflamatorios que están diciendo que vengan más y esa, esa producción de anticuerpos producir anticuerpos está muy bien cuando hay un, cuando hay un problema pero si no hay un problema, yo no quiero anticuerpos en la sangre, porque no lo necesito. Y entonces el cuerpo lo que hace es que se deshace de ellos. No necesito pegatinas porque no tengo bolsas en las que pegarlas. Entonces nos han contado que una persona inmunizada es una persona que tiene muchos anticuerpos, y eso es mentira, es una persona que está desequilibrado su terreno. Es un desequilibrio que no es natural. Lo natural es que cuando no hay una enfermedad, los anticuerpos desaparezcan. Porque esos linfocitos B tienen memoria. Y cuando se vuelve a encontrar el sistema con algo parecido, esos linfocitos B vuelven a producir esos anticuerpos monoclonales que ya produjeron en su día. Muy deprisa. Pero no necesitamos la sangre llena de anticuerpos todo el tiempo. Una persona sana no tiene anticuerpos en no, la sangre. Sin
0: embargo, sin embargo, sí que dicen que incluso los que están a favor de la inmunidad natural y todo esto, dicen que es la forma de, de comprobar si tiene...
1: No, es el último recurso. Cuando estamos con el último recurso, significa que si eso falla estás muerto. Ese es el último recurso del cuerpo. Una persona sana es una persona que nunca llega a necesitar ese último recurso.
0: Mm.
1: Es así. Entonces, esta es otra de esas grandes mentiras que nos han contado del sistema inmune. Entonces, claro, si yo, si yo ya estoy en el último recurso, estoy con mi último cartucho, me estoy jugando la vida. Lo que no queremos es eso. Lo que queremos es estar tan sanos, que nunca tenemos fiebre porque el cuerpo no lo necesita, que nunca necesitamos, o que si iniciamos un proceso de estos vírico, es decir, que nuestra propia célula ha tenido que producir ese disolvente intracelular para sacar la basura, es algo leve y breve, de un día o de, un, o de, o de seis horas. Sí. Es como debería ser. Si nosotros estamos teniendo unos procesos muy largos donde nos ponemos a morir, eso es lo que nos está diciendo dos cosas. Que tenemos una cantidad de toxicidad en el cuerpo brutal, número uno. Y número dos, que nuestro sistema inmune no es capaz de, de gestionar eso a la velocidad a la que debería ser capaz de gestionarlo. Esos son dos problemas. Son dos problemas distintos, pero los dos son, son problemas.
0: O sea que según Entonces, lo final, que estás explicando, el sistema inmune es un sistema de limpieza. De limpieza. Es
1: un sistema, entre otras no, no cosas. es de defensa. Es un sistema de reciclado. Es un sistema de, También es un sistema de defensa en el sentido de. Es que, es que estas. estas esta, Que yo lo he hecho también, ¿no? Estas, estas analogías de guerra, como si estuviera... No, no. La, nuestro cuerpo no está en guerra. No hay guerras por ningún lado. Esto es lo que se han inventado para matar, matar, matar. Y la guerra matas. No, nuestro cuerpo no mata. Nuestro cuerpo gestiona. Nosotros coexistimos con bacterias, los virus. Hay virus. Hay, hay información genética. Un virus es información genética. Esa información genética dura viva o activa, por decirlo así, muy poco tiempo, porque se destruye. Pero esa información genética que nos llega de otras, de otras personas, que nos llega de otras especies, lo que hace es que actualiza nuestro, nuestro software, por decirlo así. E imaginemos que nosotros somos un teléfono móvil, que dentro de nada no lo vamos a tener que imaginar porque nos van a conectar al 5G sin teléfonos. Vale. Cuando eso ocurra, esto es lo que está ocurriendo. Es decir, eh, nosotros tenemos... Eh, tenemos un, el modelo X el que sea modelo humanos 1.0 nos quieren convertir en humanos 2.0 entonces si tú eres un humano 1.0 y te llega información genética de interespecie o de otra especie porque el entorno es importante que tengamos en cuenta que nosotros vivimos dentro de un ecosistema el ecosistema es el entorno en el que vivimos y la tierra y los alimentos que los tenemos de la tierra esos alimentos traen información genética, microcadenas de ácido ribonucleico. Esas microcadenas de ácido ribonucleico son las responsables de modificar nuestra expresión genética. Es decir, esos genes, si se van a expresar de una manera enfermiza o de una manera sana, se van a encender o se van a apagar esa expresión genética. Bien, eso se, se conoce como epigenética. Y la epigenética depende del entorno, depende de... Nuestros hábitos de vida, de lo que comemos, de lo que respiramos, de lo que nos metemos en la cabeza, de lo que vemos a través de la televisión, ¿no? lo que leemos o dejamos de leer. Es decir Depende de todas estas cosas. Es decir Todo eso modifica cómo se expresan nuestros genes. Vale. Cuando hay un virus, hay información Un virus es información genética, básicamente. Cuando nos llega información genética, puede ser de ARN o ADN, da igual. ¿Cuál de los dos? Cuando nos llega esa información genética, eso va a las células, las células del tejido por donde entra. Es decir, si es respiratorio, pues... Y lo que va a hacer es actualizar. Actualizar o equipar esas células de ese tejido para una, a un, un cambio en el ecosistema. Entonces, si hay un cambio en el ecosistema, lo que les está diciendo, esa información, les está diciendo, oye, hay que actualizarse. A ti te llega, te, llega, te manda un mensaje el fabricante y te dice, tienes que actualizar la aplicación, ta, ta, ta. Y entonces tú le das a actualizar y tu móvil dice, no hay espacio. <risa> Has quedado sin móvil, <risa> porque tu móvil ya no es capaz de actualizar. Eso está hecho hacia aposta, obviamente, para que cambies de móvil. Pues con, el, con los cuerpos pasa exactamente lo mismo y con las células pasa exactamente lo mismo. Si el cuerpo es joven, está sano, tiene un sistema inmune en condiciones, se actualiza y ni se entera pero si tenemos comorbilidades porque tenemos males, malos hábitos de vida, porque encima estamos siendo envenenados literalmente 24 horas al día, 365 días al año, cada vez con más intensidad, pues hay, hay, llega un momento que nuestro cuerpo, porque nos hemos envenenado con las vacunas, llega un momento que nuestro cuerpo es incapaz de gestionar esa, esa actualización de información y el cuerpo se muere. Y el cuerpo tiene mecanismos para llegar al final de su vida útil cuando no puede actualizarse. Entonces, sí, es verdad que hay información genética que viene de otras especies, que viene de la mi propia especie, de otros individuos, que me van a permitir adaptarme eh, al entorno y a, las, a los cambios en el ecosistema, que es algo fantástico y maravilloso, es como debería ser. Pongo un ejemplo. Eh, cuando, cuando, por ejemplo, este año, que tenemos una sequía provocada por las fumigaciones, por ingeniería del clima, para... para arruinar absolutamente el sector agrícola en este país. Eh, bueno, pues cuando hay una sequía y el, eh, la uva, por ejemplo, en la vid, cuando hay muy poca agua, esa, 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 esa uva va a producir unas, unas señales químicas, genéticas, microcadenas de a, a, ARN que cuando un pájaro viene y se come esa uva, lo que le está diciendo a las células de ese pájaro, les está dando información que les va a permitir adaptarse a unas condiciones extremas de sequía con poca agua. ¿Por qué a la uva le interesa, o a la planta, a la vid en este caso, le interesa que ese pájaro se adapte? Porque ese pájaro que se come la semilla es, es la perpetuación o la continuidad de la supervivencia de la especie, de la vid en este caso. Entonces le interesa que el pájaro se adapte y sobreviva para que pueda, para poder transmitir su herencia genética, con lo cual le manda información genética a las células de ese pájaro para que pueda sobrevivir en un entorno excepcionalmente seco, con, poco, con poca agua. Y ese pájaro, gracias a esa uva que se ha comido, va a sobrevivir. No por el alimento, no por los macro o micronutrientes, no. Por la información genética, que le permite adaptarse a un entorno que es especialmente hostil. Bueno, pues así es como... Info Funciona esa, esa información genética y los virus en cierto modo funcionan así, lo que llamamos virus. No solamente no son algo negativo, sino que es algo más bien positivo. Es decir, es una herramienta adaptativa. De hecho, los mamíferos, la placenta, la información genética que nos permite ser a las mujeres, nos permite ser madres, sí las mujeres son las que dan a luz y paren, eso hoy en día... <risa>
0: <risa> Hay que explicarlo.
1: <risa> sí, sí es increíble que tengamos que explicar esto, lo obvio, ¿no? Bueno, pues eh, esa mujer que da luz, que pare, porque puede, porque es una mujer, <risa> yo no puedo, bueno, pues esa mujer que va a dar a luz y que va a parir, eso lo puede hacer gracias a la información genética que le llegó hace ya mucho tiempo y que nos permitió a todos los mamíferos poder tener, desarrollar una placenta ¿no? a, las, a las hembras, ¿no? eh, eh, de los mamíferos desarrollar placenta. ¿no? Eso es, un, es una infor, información genética vírica, concretamente. ¿sí? Y como eso, pues prácticamente todo siempre ha sido, ha sido una actualización. Actualizaciones, o es como una actualización de software a nivel celular. Es información que le permite al cuerpo, a la célula, pero al, al, al a, ese conjunto de células a adaptarse a una situación. Con lo cual, aquello que estamos viendo como algo malo o nefasto, es todo justo lo contrario. Es decir, es parte de vivir en el entorno, de estar unidos, como deberíamos estar a la naturaleza, no aislados de la naturaleza, para que nuestro cuerpo se pueda, y nuestros genes en cada una de esas células puedan no, no malvivir, sino florecer de la mejor manera posible y estar sanos, que es a lo que tendemos de manera natural.
0: Y entonces, en este contexto, con todo esto que nos has explicado, ¿qué papel juegan las vacunas? ¿Qué función tienen?
1: Las vacunas son armas biológicas, exclusivamente. O sea, no
0: tienen ninguna función para... O sea, eso es lo que me gustaría que... Para ayudarnos, para
1: ayudarnos, para ayudarnos sí. ninguna. No, sobre el, papel, sobre el papel, lo que hace la vacuna... Esto es importante explicarlo. Sobre el papel, lo que hace la vacuna es... Eh, vale partimos de una base de que hay un virus patógeno que nos quiere, una bacteria patógena que nos quiere infectar y matarnos. Vale. Eso ya sabemos que es falso. Entonces, partimos de algo que es falso. Eh, pero si eso fuese verdad, entonces, y, y, y creemos en ese paradigma de que el cuerpo está en continua guerra y nos quieren atacar, ¿vale? Si ese paradigma fuese cierto, que no lo es, eh, eh, teóricamente, si yo puedo exponer a mi sistema inmune a un patógeno con el que se puede encontrar más adelante y mi sistema inmune puede prepararse cuando se lo encuentre la enfermedad que va a cursar porque no, no porque, porque no son esterilizantes en eso también nos han mentido es decir, la enfermedad la vas a tener es decir, esa información genética te va a llegar igual y entonces tu cuerpo se va a tener que adaptar pues teóricamente como, como ya ha estado expuesto a esos, a esos patógenos, ¿no? a esos, la palabra correcta es antígenos, ¿vale? que son fragmentos, que pueden ser fragmentos de la bacteria, pueden ser fragmentos del virus, virus que nadie ha visto, nadie ha aislado, pero dicen que es del virus. Vale, esos fragmentos de virus o de bacteria, como ya lo ha visto el sistema inmune, ha producido anticuerpos para sacar esa basura, pues en un futuro, cuando vuelva a verse expuesto ya no tiene que pasar por ese proceso, lo hemos, lo hemos, lo hemos adelantado. Vale.
0: Esa no es la teoría que siempre eso. nos han explicado, pero está basada, es... según lo que nos cuentas, en algo que es falso.
1: Sí, toda, toda la base, las hipótesis sobre las que se construye son falsas, ya se sabe que son falsas. Entonces, por tanto, no va a funcionar. Lo que sí sabemos que va a hacer es que... Si, la, si las hipótesis fuesen ciertas, que no lo son, ¿vale? Si las hipótesis fuesen ciertas, lo que se sabe, y ha, ha habido distintos científicos que han publicado libros sobre esto, además son fantásticos y maravillosos, lo que sí que sabemos es que eh, si esas hipótesis fuesen ciertas, yo lo que, es, he, lo que he hecho ha sido saltarme el proceso natural de, con el que funciona mi sistema inmune para defenderse de un ataque, el, para defender el cuerpo de un ataque. Eso es falso, pero bueno, partamos de que es cierto. Entonces, eh, la primera fase es, es, es la respuesta celular, es decir, el sistema inmuninato, pues esas, esas células NK, esa, esa, esos macrófagos, van detectando, incluso incluso los linfocitos T también, eh, van detectando todas esas esas sustancias que no deberían estar ahí, o esa información que no debería estar ahí, la reciclan y la eliminan. Eso me lo salto. ¿Por qué? Porque eso que, que me ha entrado en el cuerpo no ha entrado por las vías por donde tengo yo el sistema inmune esperando que entren las cosas. No está, no está en la mucosa, no está a lo largo del aparato digestivo. Eh, lo hemos inyectado. Nos hemos saltado todas las barreras de defensa, las naturales. Con lo cual estamos haciendo algo que es completamente antinatural. Y lo que hemos hecho ha sido saltarnos la primera fase, que es la respuesta celular, saltarnos la segunda fase, que es la respuesta química, con los marcadores químicos, las titoquinas, por ejemplo, o los factores de complemento eh, el C4, el C3, etcétera Esto es un poquito más complejo y todo eso nos lo saltamos y pasamos directamente a la última fase al, al, al sistema inmune humoral o adaptativo que es el que sube la fiebre por eso los críos cuando los vacunas le va a dar fiebre y te dicen no, no, eso es que está funcionando eso es que te lo estás cargando al niño es decir, enfermar al niño no es que esté funcionando algo es que eso es antinatura vale, pues el niño le da fiebre, obviamente, porque nos hemos saltado toda la fase anterior, hemos pasado a la última, y entonces se, se producen esos anticuerpos. Pero como en esas vacunas llevan todo tipo de venenos, porque lo son, lo son tipificados, es decir, si tú coges la lista de recipientes, eh, ingredientes que lleva una vacuna, eh, los ayuvantes, los conservantes, todas esas, todos esos venenos, todos son venenos, ¿no? Y tenemos timerosal, que es mercurio, que es altamente tóxico. Si tú la cantidad que le das en las vacunas en una, en una sola sesión a un niño, eso se lo, diré, se lo dirás por vía oral, irías a la cárcel y te quitarían a tus hijos. Y por vía oral no tendría el impacto que tiene cuando tú se lo inyectas, porque te saltas todas las barreras. Y esto nos dicen que es por el, por el bien de los niños. Nunca lo ha sido. Nunca lo ha sido. O sea, no puede ser más tóxico. Cuando, cuando uno se ve expuesto expuesto a un patógeno, ¿vale? Suponiendo que esto es cierto, ¿no? Sarampión, de niño. Como yo lo pasé de niño. A mí no me vacunaron de sarampión. Había muy pocas vacunas cuando yo era pequeño. Me pusieron tres en el año 68, que yo nací. Creo que tres o cuatro vacunas. Eh, mis enfermedades autoinmunes son posteriores, por ahí me he puesto ya de adulto. <risa> bueno, yo siempre que lo pienso digo que época pocas luces, pero bueno, para algo ocurren las cosas, ¿no? Bueno, pues eh, esas vacunas que a mí me pusieron... No tuvieron tanto impacto, tuvieron algo impacto, pero no tuvieron tanto impacto, porque no fueron muchas, no me, envenaron, no me envenenaron muchas veces. Ahora mismo, en el calendario vacunal infantil, el año pasado, recomendadas, el de la Asociación Española de Pediatría, eran 54 vacunas distintas. Ahora son más, este año, porque se ha introducido eh, eh, la del virus de papiloma humano para los, para los niños, que es altamente tóxica y produce lesiones cerebrales brutales, mucho más en niños que en niñas, demostrado. Eh, porque reacciona y se cree que reacciona en parte. Eh, ese, esas sales de aluminio en el cerebro son altamente tóxicas y en un cerebro con más testosterona la reacción es más fuerte. Por eso las lesiones cerebrales en un varón siempre son mayores que en una niña y en la, la niña ya son devastadoras. Pues en los niños nos podemos ir preparando cuando empiezan a vacunarlos este año. Vamos a ver de todo. O la del de, de meningococo, por ejemplo, el meningococo que es el toxoide del tétano, pero es que además lleva. Eh, trometamina, ¿no? Y la trometamina es un estabilizador de electrolitos para que no infarten los niños. O sea, es que no tiene ningún sentido meter eso ahí. ¿Por qué le meten eso? Para que no infarte, porque va a infartar. ¿Tú le vas a inyectar algo a tu hijo para que infarte? O sea, ¿en qué cabeza cabe eso? Bueno, pues eso es Pfizer, eso es la vacuna del meningococo de Pfizer. Que eh, ¿Ya lo poner en la
0: propia vacuna? Porque como va a dar ese síntoma, ya, ya llevas el antídoto dijéramos no, es, para que no inyectes. O
1: sea, claro, para que, para que no puedas asociar la muerte de ese niño dentro de dos meses con la inyección, para que no se te caiga muerto en las próximas horas. Así de sencillo. Es alucinante. Es lo mismo que han, que han puesto, la trometamina la han puesto también en las vacunas para los niños, no por debajo de 5 de cinco, de cinco años, creo que también por debajo de 12 años, esto ya no lo tengo tan claro, creo que sí. De los 5 y los 12 años sí que en España se han vacunado niños de entre 5 y 12 años, esas, esas vacunas ya no era la dosis de adulto, era un tercio de la dosis y añadían la trometamina. ¿Por qué? Porque está produciendo lesiones eh, en el miocardio, y en el pericardio, que es la capa que recubre el corazón, inflamatorias, miopericarditis, eh, en, en, en un número elevadísimo de niños. Estadísticamente, bueno, ahí han bailado distintas cifras y prefiero no dar cifra en esto, pero en muchísimos casos. Demasiados. Eh, lesiones que son permanentes. Si tú tienes lesiones permanentes en el músculo miocardio, es decir, has tenido una miopericarditis, miocarditis o pericarditis, da igual, o las dos. Si tú has tenido una miopericarditis y tienes lesiones, eh, que eso se puede ver con una prueba de imagen, que si permanecen meses después, eh, tu riesgo de morir del corazón en los próximos cinco años es del 50%. Es como tirar una moneda al aire, en los cinco años morir por las lesiones causadas por esa vacuna. Estos son datos estadísticos, no lo me lo invento yo. Es decir, eso para que nos hagamos la idea, es decir, en una vacuna que te están poniendo un estabilizador de electrolitos porque produce ese tipo de lesiones, ¿cómo, cómo, cómo le vamos a inyectar eso a un niño? O sea, es que es aberrante. Es alucinante. Pues esto es lo que se está haciendo.
0: Y pero todas las vacunas... Todo, sobre todo creo que, que la gente tiene que entender que, o sea, el no vacunar a los niños no es por el riesgo de los efectos secundarios, sino por lo primero que has estado hablando y lo que quería que explicaras, que es que no tienen Te cargas razón el sistema de inmune. ser. ¿Perdón?
1: Te cargas ¿Para? el sistema inmune para toda la sí, vida. Sí, es
0: que, pero es que no tienen razón de ser. O sea, no es poner en la balanza, hay un riesgo, pero hay quizá le salvo de alguna enfermedad. No, es que no le está salvando de ninguna enfermedad, no está previniendo nada.
1: Sí, y para esto, claro, y yo entiendo a los padres que dicen, claro, es que cuando todo el mundo en tu entorno te dice, pero ¿cómo le vas a poner las vacunas? ¿Cómo le vas a poner las vacunas? ¿Y si le pasa algo? Pero es que le va a pasar algo si le pones las vacunas. ¿Y luego qué? ¿A quién vas a reclamar al que te presionaba? ¿A quién vas a reclamar? No puedes reclamar a nadie. Y luego las madres, porque las madres estáis conectadas con los hijos, por eso sois madres, <risa> hay una conexión que es que los padres no la tenemos. Esa es una realidad. En las madres, la mayoría de las madres que yo conozco no se sienten bien vacunando a sus hijos porque entienden de una manera que no es racional, que es biológica, entienden que están haciendo daño a sus hijos. La inmensa mayoría de las madres. Es alucinante. Lo sabe que es la naturaleza. Es que es increíble. Bueno, pues eso eso lo tengo que anular. Tengo que elegir anular eso para inyectar todo eso a mi hijo y encima decir que eso es por su bien. Es contra natura todo. Contra natura. Y en el fondo las madres sabéis. Las madres sabéis que eso está mal. Y cuando veis a vuestro hijo después de haberle vacunado, como nos ha pasado a nosotros, en el fondo lo sabes. El padre, el padre la, 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 hay, hay excepciones cosas que no fue la mía. Y estamos un poco a verla venir, porque qué que vacunamos, pues vacunamos, y ya está. no Es como, no estás en eso, pero las madres sí lo sabéis, sí lo entendéis, sí lo percibís. Y hay que escuchar esa voz que te está diciendo esto está mal. Entonces hay que apelar a eso. Pero no hay que, no hay que hacerlo de manera irracional, no. Podemos ir al libro de, el libro negro de las vacunas, por ejemplo, de, de Inmaculada Fernández, que ha venido varias veces a mi programa, creo que tres o cuatro veces. ¿no? Eh, es una obra maestra de trabajo de investigación y que yo pienso que toda persona que tenga hijos y que se esté planteando si lo vacuna o no, lo primero que tiene que hacer es leérselo y después decide. Dice... Bueno, yo le pregunto al pediatra y el pediatra no tiene ni pajolera idea de qué hay en esas vacunas. No ha hecho nada para mirárselo y no lo ha estudiado en la carrera. Ninguno les han dicho, esto hay que ponerlo y esto es bueno. Y han dicho, sí señor, ya está, ahí ha acabado. Esa es toda la ciencia que hay detrás de ese consejo del pediatra. Esa es toda la ciencia que hay, no hay más.
0: Sí. Y pensando lo que decías hace un rato eso de que esta gente trabaja con décadas y con siglos de antelación está claro que crearon las vacunas para lo que dices tú para enfermarnos para esclavizarnos para controlarnos porque o sea y sí. toda la teoría está. o sea una cosa es que sí, los médicos se lo hayan Funciona. creído todo pero claro o sea no 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 esto no está no está hecho para ayudarnos en nada es un plan no. a muy largo plazo para para controlar
1: y cada vez hay más vacunas fíjate hace antes de que antes de que arrancara el covid en Estados Unidos, que es donde se fabrican casi todas las vacunas, de ahí viene la industria, de ahí viene Rockefeller y compañía. Bueno, pues en Estados Unidos, en el 2019 o 2018, ahora ya no lo tengo claro, 2018 o 2019 había 200 vacunas nuevas en cola esperando ser aprobadas para el calendario vacunal. 200 inoculaciones Además de las setenta y tantas, porque aquí tenemos cincuenta y pico, pero en Estados Unidos tienen setenta y algo. Ya no me acuerdo el pico. Son setenta y cinco, setenta y seis, setenta y cuatro. Otras doscientas más en cola para ser aprobadas, porque es el producto maravilloso. Es decir, tú envenenas a la gente, no tienes que hacer haces unos ensayos clínicos donde no se hace, no sea el placebo que se hace en el ensayo clínico, el placebo comparado con otra vacuna. Con lo cual, Merena igual. Dice, ah, pues Merena igual, pues adelante. No lo comparan con alguien no vacunado, no, no, ese placebo no se utiliza. Eh, placebo de verdad, no. Entonces, eh, y los estudios son cortísimos y además se autorizan todas porque como están exentos de toda responsabilidad penal o civil, pues Sánchez Castilla... Es decir, nadie les va a reclamar porque no re, tú en Estados Unidos no reclamas a la industria farmacéutica, reclamas al Estado. El Estado es juez y parte y es el que decide si has probado que esas lesiones que tiene tu hijo, ese autismo que se, ha, que se le ha desencadenado, esa regresión autista a los dos años después de poner la triple vírica, por ejemplo, y las demás que se ponen en esa, en esa fecha, aquí en España y en Estados Unidos, cambian un poco las fechas, pero... Básicamente son las mismas. Si esa vacuna que le has puesto, tú tienes que demostrar que es la causante de esas lesiones. Es muy difícil demostrar eso. Bueno, o sea, es
0: curiosísimo. La esto carga de, los de la prueba años. Re,
1: recae en el inocente, en lugar de en el posible culpable. Es alucinante.
0: Es curiosísimo esto de los dos años, porque siempre se ha dicho que eh, el autismo se detecta solo a partir de los dos años, que antes no se detecta. Qué curioso. Hmm. O sea, antes el niño estaba normal y es como que no, no sé, no podemos relacionar. Claro, porque a veces no es inmediato, hay gente que sí, que vacuna con esa la triple vírica y es inmediato, al día siguiente ven los cambios, pero sí. hay gente que no. Y entonces la, la, los médicos dicen eso, no, es que no. antes de los dos años no se detecta el autismo. O sea, canta como, claro, cuando lo ves no puedes ya no verlo.
1: Bueno, una de las cosas, claro, es que ahí hay, 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 con el tema del autismo es complicado y en esto se basan porque es, es, es digamos que es... No es tanto una enfermedad, es un, no es una enfermedad, es una lesión, ¿no? Esas lesiones cerebrales que se producen en el cerebro del niño, de, de, esa modificación del cerebro del niño autista, eh, hay muchos factores que contribuyen, no, es, no, no hay una única causa, y, y, y como nos ha dado el cerebro de asociar una cosa con una enfermedad, un patógeno con una enfermedad, una acción con una enfermedad, no, no, esto no es así, eh, el cuerpo funciona de manera acumulativa, eh, cuando se produce cuando se produce una regresión autista o cuando el niño nace directamente con autismo, no ha habido una regresión, pueden hacer con autismo, con lesiones cerebrales. Desde el vientre de la madre, cuando eso ocurre, eso ocurre por varias razones. Eh, ocurre porque hay una predisposición genética y esto ya se conoce. Y se pueden hacer, se pueden y se deberían hacer esos estudios genéticos antes de vacunar, por ejemplo. Nadie los hace, porque no, no es el propósito. El propósito es generar esto, no, no evitarlo. Por eso no se hace. Así de simple. Entonces, hay, un, hay estudios genéticos que se pueden hacer y saber si mi hijo o mi hija tiene una predisposición genética. Hay más casos de, de autismo entre los niños que entre las niñas. ¿Por qué? Porque el cerebro está conectado de manera distinta al cerebro del varón. Y sí, son distintos los cerebros del varón y la mujer. <risa> Seguimos con <risa> porque es biología, ¿no? El cerebro, el cerebro del varón tiene muchas menos interconexiones y es un cerebro que está, que es, es un cerebro que está más eh, eh, Especializado. Es decir, hay menos conexiones y las que tiene son más, están más especializadas. Por eso las lesiones se manifiestan de una manera mucho más intensa, porque no tiene mecanismos de compensación. Pues esa es una de las razones por las que los niños tienen... Hay más casos de autismo entre niños que entre niñas. Eh, las niñas ahí tenéis una ventaja, las mujeres tenéis una ventaja, afortunadamente. Pero... Aparte de esa predisposición genética, se dan una serie de factores y hay cosas que sabemos que influyen en el desarrollo del autismo, como por ejemplo la exposición al glifosato, como por ejemplo las vacunas, como por ejemplo que el parto sea procesaria en lugar de parto vaginal, como por ejemplo eh, que no se dé el pecho a, al niño. Y las vacunas, cuando ponen cura las vacunas cuando, que se pone la mujer embarazada y las vacunas que se pone después al después de nacer al bebé, cada vez están poniendo más vacunas a las embarazadas. Es una aberración. Eso lo que va a producir es seguir creciendo y multiplicando los casos de autismo, que cada vez son más altos, más elevados. y Eso es insostenible. Ninguna sociedad puede... puede Porque una persona, un niño autista, necesita al menos una persona para estar pendiente de él o de ella. Es Tú estás. Esto es, como, esto es como en la guerra, ¿no? En la guerra, porque estamos en guerra, en la guerra es, es mejor herir a uno que matarlo, porque si tú lo hieres, sacas de combate a tres más que se tienen que encargar de él. Pero si tú lo matas, los otros siguen, pues está muerto. Pues esto es exactamente lo mismo, ¿no? En esta guerra nos están diezmando porque no solamente hacen daño al niño autista, sino a todo el entorno y a toda la sociedad que tiene que soportar eso. Eh, eh, que es terrible, que es tremendo, ¿no? Entonces, el es, estamos hablando de que es algo complejo porque no es una vacuna que le he puesto, no. Esa vacuna ha producido un proceso, un proceso inflamatorio agudo, es decir, una cantidad de interleuquina 6 a nivel cerebral brutal. Pero además se da el factor de que hay un exceso de estrés oxidativo que se ha quedado el niño o la niña, se ha quedado sin glutatión, para desintoxicar a nivel celular y para reducir ese exceso, ese desequilibrio redox, ese exceso de estrés oxidativo. Además, eh, ha estado expuesto al glifosato que inhibe la producción de ciertas familias de bacterias que tenemos en el intestino, que ayudan a equilibrar el sistema inmune, que eh, inhibe ese glifosato, o sea, se acumula a nivel hepático e inhibe la producción de ciertas enzimas que son las citocromo P450, que interviene en la fase 1 de desintoxicación hepática. Ese niño no hace bien la fase 1. No tiene glutatión. La, fase, la, la, la vía de glutatión, de conjugación por glutatión, la tiene, la, la tiene agotada por la cantidad de elementos inflamatorios a los que se ha visto expuesto simultáneamente. Tiene una predisposición genética y su, su vía de sulfatación, que es la vía preferente que los niños utilizan para desintoxicar a nivel hepático. Hasta los 12 años, esa la, tiene, la genéticamente no le funciona tan bien. Es una predisposición genética. Eh, entonces, es la tormenta perfecta. Se están juntando tantos factores al mismo tiempo que ese niño tiene todas las papeletas. Y, y ya eh, el remate final es cuando le damos paracetamol, el acetaminofen, que es veneno, es alquitrán, y que produce las lesiones a nivel cerebral como no lo puede desintoxicar porque hemos inhibido todas esas vías de desintoxicación y porque hay una predisposición genética, toda esa inflamación a nivel cerebral junto con esos metabolitos de acetaminofen que son, que son mucho más tóxicos a nivel cerebral producen un cambio en los receptores del sistema endocannabinoide en el sistema nervioso central, que es donde se acaban produciendo esas lesiones que se pueden observar en, o, o por lo menos las consecuencias de las lesiones en los niños autistas. O sea que lo más importante imaginemos que hemos cometido el error de vacunar a nuestros hijos que es un error gordo cada vez más gordo porque cada vez son más las vacunas y cada vez son más tóxicas cada vez van más cargadas bueno, hemos cometido ese error lo que nunca debemos hacer es darle a nuestro hijo paracetamol si le quieres dar algo, dale ibuprofeno si le quieres envenenar con algo químico que no sea paracetamol porque paracetamol se va a cargar su cerebro como tenga una predisposición genética vas a tener una regresión autista y esto no me lo invento yo. <risa> a mí, yo, yo no soy intelig tan inteligente. Esto está demostrado y está publicado. Publicado de este año. No, de este año no, del año pasado, para ser, para ser exactos. Está ya fuera de toda duda de que el detonante final es el paracetamol.
0: Tremendo. Entonces, a, ligando con lo que decíamos de la próxima pandemia, tú explicabas que va a ser provocada o que el foco van a ser los niños. Y que bueno, va a ser a través de, de, los... de estas vacunas de calendario, ¿no? Esa era, esa era la teoría que tú expusiste y me pareció muy interesante. decir, bueno, es que cara, igual estas vacunas del calendario ya no son como eran cuando nosotros nos vacunamos de pequeños. Las habrán ido modificando y cada vez llevarán más vale. porquería. ¿no?
1: Vale, eso me, permite, eso me permite enlazar con lo que ha ocurrido con todo esto. Bien, cuando nosotros pensamos en, en, pensamos en la industria farmacéutica y el complejo industrial médico, que es un complejo industrial, es decir, es un, negocio, es un negocio de la enfermedad, no es un negocio de la salud. Eso no significa que no, haya, que no haya médicos vocacionales, pero si están trabajando en el sistema, no les queda más remedio que ajustarse al sistema. Hay honrosas excepciones, pero muy pocas que yo conozca. Vale. Eh, todo el que está dentro de este complejo industrial eh, cree, o creemos, y todos creemos que ese complejo funciona con, unas, con una serie de procesos, de mecanismos reguladores que están ahí para protegernos a nosotros, a los ciudadanos. Todo eso es mentira. Y en esta, en, en esta guerra de quinta generación en la que estamos ahora involucrados, muy a nuestro pesar, porque la guerra es contra nosotros y no nos hemos enterado, eh, o nos cuesta enterarnos, pero es contra nosotros, es el Departamento de Defensa de los Estados Unidos el que ha promovido y ha organizado absolutamente todo. La mayoría de nosotros pensamos que aquí el diablo es Pfizer y, y el presidente de Pfizer Burla, Albert Burla. No, eso, eso es falso. Eso es un mandado. Es un mandado que además es bastante lelo, para ser exactos. Ese no, ese no ha organizado nada, no se le ha ocurrido a él. No, no. Él simplemente ha seguido las especificaciones y el trabajo que lleva realizando el Departamento de Defensa de los Estados Unidos durante más de una década con las distintas, los distintos fabricantes, especialmente con Pfizer, eh, dándole, dándole subvenciones y trabajando en proyectos de investigación de armas contramedidas eh, médicas militares. Eh, entonces, lo que se ha estado desarrollando en todos estos años con la industria farmacéutica, los fabricantes de las vacunas, son armas. Y eso en el próximo programa de este sábado eh, eh, es, es una de las cosas que hablo y doy y, y, con las evidencias de que esto es así. ¿no? Y no es la investigación no es mía, la investigación es, es de Sasha Latipova, que ha hecho un trabajo excepcional, maravilloso, y yo me quito el sombrero. Y todo lo que yo voy a compartir es el trabajo que ella ha he hecho, no es mi trabajo. Yo he verificado lo que ella ha compartido y he visto que es así. Pero bueno, he añadido alguna cosa ahí que, que, que siempre me, me gusta bucear un poco más en algunos temas, como por ejemplo la participación de empresas españolas en esta en este ataque a la población, este ataque militar a la población que ha sido el COVID. Y hay participación de empresas españolas.
0: Sí, bueno, sí pues yo, eso... yo precisamente donde yo vivo hay una, claro, la, la empresa IPRA está aquí en Girona sí. y mucha gente trabaja ahí, digo, ¿estos es cómo se han subido ahora al carro? Si estos fabricaban vacunas para animales, pues se han subido al sí. carro.
1: Claro. Bueno, pero hay una, hay una que, es, que ya lleva mucho más tiempo trabajando en esto, que es Grifols, por ejemplo. Grifols, Grifols firma, firma un contrato en diciembre del 2021 con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, que no es con sanidad de Estados Unidos, no es con sanidad española, no, no, es con el ejército, con el Departamento de Defensa de los Estados Unidos a través de una subcontrata que se llama ATI, eh, eh, que contrata empresas para desarrollar armas. En realidad, productos, como ellos dicen, productos de doble uso. Uso civil y uso militar. Es decir, fue, funciona como un arma o funciona como algo de uso civil. En el caso de algo que es para la salud, es un arma. Pero está claro. Que además no ha pasado por los procesos que nos han conducido. O sea, se ha hecho todo un teatro, una pantomima... Nosotros hemos pensado que la FDA estaba detrás asegurándose de que estas vacunas fuesen seguras y eficaces. Todo eso ha sido teatro. Esas vacunas ya estaban hechas antes de, que, antes de que se declarase la pandemia porque se han venido desarrollando durante más de una década. Esos contratos se firman cuando ya... El contrato final se firma cuando ya estalla la pandemia. Es un contrato que está redactado, es decir, que es casi todo lo importante es secreto, nadie sabe y... Cuando, cuando han liberado, porque ha habido un requerimiento judicial para que liberen esos contratos, esos contratos están redactados. ¿Por qué? Porque es tecnología militar y porque el ejército no está obligado a revelar cuáles son sus armas. Pues esa es la razón por la que no sabemos qué ingredientes llevan la vacuna ni lo vamos a saber porque son armas contra la población
0: y eso se sí. lo estamos poniendo a los niños a los bebés ¿eh? o sea es, que,
1: es sí. que y lo mismo que lo son las del COVID lo son las nuevas de la gripe lo son todas porque todas van a ser ARN mensajero todas van a ser armas es tecnología militar esto no es para nuestra salud esto, esto cumple con un objetivo que es la reducción de la población y la esclavización de los que queden vivos y dejarlos tontos para que sean obedientes fácilmente y no piensen, no cuestionen, no piensen por sí mismos no sea que se vayan a revelar. ¿no? Es tan simple como eso.
0: Bueno, y por eso decías tú que el objetivo, o sea, que los que primero se van a enfermar son los niños, porque en el COVID fueron los mayores. Claro,
1: eh, eh, en el COVID había un objetivo, en mi opinión, porque estos, al fin y al cabo, son estrategias militares. Eh, ten, hay que tener en cuenta que la CIA ha estado el único elemento común a todas las simulaciones que ha habido de pandemias, y ha habido más de 20 para el COVID, ¿Vale? Es decir, años anteriores. Es, es, es una operación militar, ¿no? Bien, la CIA es el único elemento que ha estado presente en todas ellas. ¿Vale? Pues eh, cuando la CIA decide cuál va a ser la estrategia militar, porque al fin y al cabo es una estrategia militar, es un ataque militar sobre la población, cuando decide la estrategia, yo me imagino que inicialmente dirán, bueno, pues vamos, primero vamos a cargarnos a, a los menos productivos, que son una carga. Para la sociedad, que ya nos lo han contado en Europa, eh, no sé si fue Cristín Lagarde o fue la otra, o fue eh, la presidenta de la comisión, Ursula, eh, eh, Ursula de von der Leyen, der Leyen. Sí. sí no sé si fue ella o fue, Christine yo creo que fue Ursula von der Leyen la que decía que tenemos un problema, hay demasiados viejos en Europa, entonces claro, se, eh, se pone en marcha una operación militar, ¿para qué? Para eliminar población sobrante. Entonces, había que abordar fundamentalmente con esas armas, esas armas biológicas estaban diseñadas específicamente para la gente mayor, para eliminar a la gente mayor, que de hecho ha funcionado bastante bien. Pero es que ahora resulta que en aquellos que han sido vacunados hasta los 50 años que estaban sanos, la, gente, eh, eh, o sea, la cantidad de muertes súbitas es brutal. Yo no sé si eso sabían que iba a pasar o no, eso ya no lo tengo claro. Pero los niños son los que menos se han vacunado. Por tanto, ¿Qué es lo que hago? Bueno, tengo dos formas de hacer esto. Yo puedo, tengo que asustar a los padres porque hay muchos padres que ahora ya no quieren vacunar a sus hijos, normal. O sea, me estás tú diciendo que Pfizer me está diciendo que le ponga a mi hijo una vacuna del meningococo que además lleva trometamina, que además lleva el toxoide del tétano, que esto no, el meningococo no tiene nada que ver con el tétano. <risa> ¿Y por qué lleva eso? Para esterilizar a las niñas es lo que se utilizó en África, en Kenia, y eso está demostrado también. ¿Lo están metiendo? No, no lo sabemos. ¿Y por qué no lo sabemos? Porque no necesitan revelarlo, porque son armas, porque es secreto.
0: Sí, sí, es secreto, pero pínchatelo, ¿eh? pínchatelo. No te digo lo que hay, pero pínchatelo. No,
1: Estamos es. en contra de medidas militares. Entonces, claro, cuando, cuando Kissinger en 1974, se publica, se desclasifica año, años después, pero elabora el, su famoso informe Kissinger, en el informe Kissinger el objetivo era la mayor amenaza para los Estados Unidos en los próximos años es la sobrepoblación. Luego, a partir de ahí, se establecen los distintos criterios y las distintas herramientas para reducir la población. Y esto obedece al informe Kissinger de 1974. Si es que esto no es de ahora, si es que llevamos décadas. Eliminando... De, destruyendo el sistema inmune de la gente eh, eliminando, reduciendo la población ¿por qué? pues porque con la tecnología que hay hoy la inteligencia artificial tú no necesitas, no necesitas trabajadores eh, en la segunda revolución industrial sí, necesitabas la mano de obra era, 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 por decirlo de alguna manera los activos de la economía hoy la mano de obra no es un activo es todo lo contrario la mano de obra es prescindible inteligencia artificial trabaja 24 horas al día, 365 días al año y no, no se pone en huelga. No te exige, no te roba. Te, te acabará eliminando, pero no te roba.
0: Y entonces, ¿tú crees que, que de algún modo lograrán que los niños se pongan enfermos con algo? Que será como poliomielitis para que la gente se asuste. Los niños se
1: ponen, niños se ponen enfermos con las vacunas del calendario vacunal infantil.
0: Sí, pero de algún modo, si va a haber una pandemia y como pasó con la gente mayor, se morían de verdad, porque lo hicieron, que se morían, pues de algún modo van a hacer que los niños, de repente, haya muchos casos y de poliomielitis a través de las vacunas.
1: Y eso se consigue a través de las vacunas, sí. De hecho, en las residencias de ancianos, aquellos... y esto es un estudio que se hizo en España... No se le ha dado mucha publicidad, pero bueno, sí que, hay, eh, sí, que hay, sí que hay distintos médicos y gente de la disidencia que sí que lo ha hablado, lo habló desde el principio. no eh, eh, Se hizo un estudio donde aquellas personas que habían sido que se les había puesto la vacuna de la gripe son las que se morían de COVID. Uh -huh. Tres veces, no, a ver, creo que era, ahora ya no me acuerdo, me parece que dos de cada tres de los que se morían de COVID tenían la vacuna de la gripe. Es evidente que la vacuna de la gripe les había debilitado el sistema inmune de tal manera que se... Que, que acababan muriendo.
0: Claro, claro, pero a ver, pienso que si realmente ahora empiezan a aparecer niños, ahora o de aquí a unos años empiezan a aparecer niños con lesiones tipo poliomielitis, claro que se va a asustar la gente. O sea, claro que, claro que van a obedecer porque, porque es, bueno, es horroroso. Eso, un eso,
1: ahora sabemos que en este año, como vacuna recomendada en el calendario vacunal infantil, es la vacuna de la gripe para los niños que ahora hay que ponérsela todos los años a partir de los seis meses si no recuerdo mal es lo que decía el calendario eh, el calendario recomendado de la Asociación Española de Pediatría que ¿no? está anuntado por la industria farmacéutica todos ellos, todos menos uno de los que están en el, en, el, en el equipo consultivo bueno pues la vacuna de la gripe que es una de las vacunas nuevas dentro del calendario para este año es muy factible que acabe produciendo esas enfermedades, como por ejemplo, como por ejemplo eh, esas enfermedades respiratorias que hemos estado viendo ¿no? en niños muy pequeños, que son fruto de, son efectos secundarios de las vacunas. Entonces te están diciendo, no, hay que ponerle, hay que ponerle la vacuna del virus inicial respiratorio para que no, no tengas esa, esa bronquiolitis que le pueden costar la vida. ¿no? Esa bronquiolitis es fruto de las vacunas que les has puesto. Si los niños no se vacunan, no vamos a ver ninguna enfermedad de estas que ataque especialmente a los niños. No va a ocurrir. La única manera en que tú puedes cargarte, por decirlo así, a un niño es vacunándolo, es envenenándolo. Y si tú no lo estás envenenando, o con la leche de sustitución, por ejemplo. Inesle precisamente es una de esas macroempresas que, que su integridad está más que en entredicho, Por las, por la, por las cosas que incluyen en esas leches de... Fórmula de sustitución para, para las madres que no le no están dando el pecho porque no pueden, por lo que sea, da igual. Eh, pues esas, esas leches son peligrosas la inmensa mayoría. Por lo que tienen, hay que leerse los ingredientes. Y esos son los declarados. Cada vez más es evidente que hay cosas que no se están declarando, ¿no? como metales pesados. Y que son precisamente las mega macroempresas las que están incluyendo esto. ¿Por qué? Porque los metales pesados forman parte de esa futura hibridación o actual hibridación del ser humano para conectarlo con la red. Con la red 5G, red 6G. Esto suena claro. muy a ciencia ficción, pero cada vez es más real.
0: Sí, cuéntanos esto. Antes de empezar a grabar me has hablado de que uno de los objetivos es la introducción de la moneda digital y que esto de alguna manera está relacionado con las vacunas. Cuéntanos esto, por favor.
1: Vale, no... Eh, la... Este año, viendo un poco cómo, cómo va lo que es, todo lo que está ocurriendo, ahora, bueno, en, a nivel global, cuando nosotros estamos viendo las noticias y hay una noticia que nos ponen todos los días, en todas las cadenas, todo el tiempo, esa siempre es de distracción. Sea la guerra de Rusia, sea, sea eh, yo qué no sé, eh, la gestación subrogada de oh, sí. alguien famoso, o sea, o sea, todas estas cosas básicamente son, son noticias de distracción. O que le ha sí, puesto sí. los cuernos fulano a mengana y le ha sacado una canción. Sí,
0: sí, sí. <risa> es que es, es <risa> que es clarísimo. Y es uno detrás de otro. No, no sacan varios a la vez. Es uno de, cada semana sale algo. Sí,
1: sí, todos los días tienen varios. Y eso, inspiran el chicle y luego cambian y te pasan a otro. Bien, todas esas noticias son las distracciones. Y luego, subyacente, hay otras noticias que son las que no son evidentes, que son las que realmente contribuyen a esos objetivos que son los que me mencionó al principio, al principio de la entrevista. Entonces, una de las cosas que está ocurriendo ahora, que está ocurriendo este año, que sumamente hay varias cosas que están ocurriendo que son sumamente importantes. Una de ellas es la introducción de las monedas digitales emitidas por los bancos centrales. Lo que decimos es que las economías dejan de crecer cuanto más concentras. Y el banco central, que es un banco regulador, no debería nunca competir con el resto de bancos porque es como si el árbitro el árbitro en un partido de fútbol mete el gol y encima te saca tarjeta roja. <risa> no puede ser juez y parte. Bueno, pues en la, en la economía mundial los bancos centrales además van a emitir su propia moneda y van a competir porque todos los bancos imprimen moneda, todos, sin excepción, la economía funciona así, no, todo para otro día hablando de este tema, que este tema es un tema sumamente interesante. Bueno, pues los bancos que imprimen moneda, esa moneda, dependiendo de para qué se utilice, puede generar riqueza o no. Si son, si son préstamos que se le da a empresas, a gente que está creando empleo, eso genera riqueza. Si son préstamos que se da, préstamos al consumo, eso ya no genera riqueza. Y ya, si es, si es dinero que se empieza a mover entre entidades, eso ya no solamente no genera riqueza, sino que lo que genera es una burbuja que al final acaba explotando. Eh, la gente se asusta, va a retirar los depósitos al banco o a pasarlos a otro banco y los bancos quiebran, como hemos visto recientemente. Bien, ese, ese, esa esa estrategia, estrategia de hacer quebrar bancos tiene, cumple un objetivo, que es concentrar todos los bancos en, al final en un solo banco, que es el banco central del territorio en el que estemos hablando. ¿no? El banco central, la Reserva Federal de los Estados Unidos o el Banco Central Europeo. Eh, en, España, en España teníamos... En el 2014 había treinta había y tantas entidades bancarias. ¿Cuántas conocemos hoy? Pocas. Estaban las cajas. Eh, y entonces, esos bancos más pequeños, más locales, eran los que daban los créditos a la pequeña empresa, a la, pequeña, a la iniciativa privada. Todos esos bancos han sido absorbidos, han cerrado, y ahora los grandes bancos en España solamente dan préstamos o créditos a las grandes empresas, y la, pequeña, la iniciativa privada se muere. Porque no tienes, si tú quieres tú quieres montar un negocio porque quieres emprender y no, nadie te da un préstamo, bueno, puedes emprender. No se estimula la. Bueno, pues los bancos centrales lo que van a hacer es concentrar y van a emitir esas monedas digitales, que la moneda digital en realidad no es una moneda real, es un token. Ese token es, es como un cupón. Es decir, que tú tienes el dinero que tú vas a tener dentro del sistema, lo vas a tener registrado o va a pasar siempre por el banco central. El banco central, si, tú, si las monedas en tu banco, en tu sucursal, eh, lo que tienes es euro digital, ese euro digital no es tuyo, es del banco central, y el banco central te da permiso para usarlo, gastarlo donde ellos te dicen, cuando ellos te dicen, cómo ellos te dicen, y en la cantidad en la que ellos te dicen. A eso va a ir asociada la huella, digital, la huella de carbono. La huella de carbono es... ¿Cuántas emisiones estás produciendo con tu consumo? Este año ya has cogido un vuelo internacional, hasta dentro de tres años no puedes comprar otro billete internacional. Eso es lo que nos van a decir. Eso ya está estipulado así, ¿eh? O sea, tú no me lo estoy inventando. Es decir, un vuelo internacional máximo cada dos años. Y los vuelos, local, los vuelos locales, dos, tres al año, máximo. No vas a coger más. Porque está contaminando demasiado, ¿no? Entonces, claro, tú con tu dinero vas a ir, con tu, con tu móvil, va, en principio es el móvil, luego esa información será biométrica, la tendrás en tu propio cuerpo. Tu, tu cuerpo será tu móvil, será, será el, el interfaz, ¿vale? Con, la, con 5G, con la red 5G. Bueno, pues, bueno, y la inteligencia artificial, cuando tú vayas a comprar con el móvil ese billete, el, el móvil te dice que no. O automáticamente te embargan. Es el Banco Central el que te embarga la cuenta. No te tienen que pedir permiso, no tiene que pasar por un proceso judicial. Automáticamente te embargan. O saben exactamente lo que te estás gastando el dinero en cada momento. Lo que decía Christine Lagarde en este vídeo reciente, eh, de esta semana, si no me equivoco, decía que lo que no tienen muy claro es si van a, van a escrutinar eh, cada detalle de cada gasto de cada persona eh, hasta el céntimo de euro digital. O, a, o lo van a hacer a partir de los 300. Es decir, cuando tú hagas un gasto que sea de más de 300 euros, te pues pero claro, esto es un problema porque eh, los terroristas, <risa> es decir, los terroristas, y además lo dice así, no los terroristas eh, han financiado campañas de terror con, con eh, ingresos o traspasos de dinero por debajo de los 300 euros. Por tanto, como todos debemos ser terroristas, hay que vigilar absolutamente cada movimiento y nos van a decir dónde lo podemos gastar. Entonces, imagínate que tú dices, es que yo, a mí eso de las ciudades de los 15 minutos no me va. Así que me voy de vacaciones a mi casa de la playa. Si, te, si no te la han expropiado, <risa> eso, eso, eso sería otro tema, si no te la han expropiado, tú vas a ir a echar gasolina y estás en la carretera porque has dicho que no quieres un coche eléctrico. O vas a poner el coche eléctrico y te dice, usted ya ha recorrido más kilómetros de los que le está permitido, no se le puede servir. Y no sales. O llegas a un restaurante que está en una parada en carretera y, y vas a pagar la comida y te dicen que no, que no puedes comerte esa, esa, esa panceta a la brasa que a ti te gusta. <risa> Tu huella de carbono es demasiado grande ya y ya comiste hace una semana una panceta y dos pancetas es en un mes, en un mismo mes no puedes comer. O sea, y es que además no van a saber, no vamos a saber cuáles son las reglas. Va a ser todo tan arbitrario que vas a ir descubriendo que no puedes hacer nada con tu dinero porque en realidad no es tu dinero, es del Banco Central.
0: ¿Y eso cómo se conecta con las vacunas? A través del grafeno, porque el grafeno, o sea, vamos. Parece que sí que lo llevan, ¿no? Las vacunas, ¿es así como se conecta? ¿Y va a haber esa... O sea, ¿seremos bueno, ordenadores andando? ¿O eso es lo que quieren?
1: Eh, a ver, el, el, el transhumanismo, lo que ellos buscan con el transhumanismo es tenernos directamente conectados. ¿no? De hecho, eh, esto, esto no lo digo yo, esto lo dice la propia industria. Eh, las antenas 6G, los repetidores de antenas de 6G será, o ellos pretenden que sea el propio cuerpo humano. Eso no va a haber cuerpo que lo resista. O sea, es que nuestro cuerpo no puede, no puede soportar eso la gente se va a morir, se va a morir muy pronto, muy joven. Eh, el 5G, conectarnos a través del 5G, la idea, el 5G lo que hace es que puede manejar mucha información simultáneamente. Eso permite, es una estructura que consume muchísima más electricidad, no es nada, no es, no es nada verde esto del 5G, va, va a aumentar exponencialmente el requerimiento de consumo de electricidad con un único objetivo que es el control. Entonces, eso va a ser que hay que haber una antena, cada, en cada, cada dos farolas pondrán una antena, por eso están levantando las aceras en todas las ciudades, y otras cosas porque están metiendo la infraestructura para luego poner esas farolas, que sean farolas inteligentes, esas farolas inteligentes lo que van a hacer, van a hacer control de masas, control de población. ¿no? Eh, y entonces, tú imagínate si tú tienes un coche eléctrico, vas a salir de tu ciudad y como ya has salido más de 100 veces, el coche se para. Dice, no, 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 no puedes salir porque lo controlan a distancia. Estará conectado el Internet de las cosas, todas las cosas están conectadas entre sí y con la inteligencia artificial. El Internet de los cuerpos, que la gente ya lo utiliza, las, las, las bandas estas para ver... Dice, no, es que con esto veo que tal duermo y todas estas cosas. Sí, con eso te controlan muy bien. Es parte, de, es parte de, de, del plan, ¿no? O sea, que tú te vayas acostumbrando a ese control, ¿no? Y dice no, no, pero es que si me da un infarto esto avisa. Si te vacunas probablemente te dé un infarto y necesitas sí, que avise. todo, todo, pero todo es llegue... para que la
0: gente lo pida. La gente lo pide sí. y todo es para un avance y para una sí, mejora de...
1: Exacto. Entonces te dicen, ah, no, yo quiero el último modelo de, de, de móvil, ¿no? Y al final son todo herramientas de control. Todo eso nos va acostumbrando a que tenemos que estar conectados. Cuando ya no puedas conectarte a través del móvil, cuando la única opción sea conectarte directamente, biométricamente y tener esa interfaz en tu propio cuerpo, la gente no podrá vivir sin estar conectada. La gente lo va a pedir. Claro que va a funcionar. ¿Cuándo va a ocurrir eso? Pues yo creo que en unos tres años es, es mi estimación. Esa es mi estimación personal. Sí. Que se nos va a poner en la tesitura de tener que elegir. Para eso tienen que haber eliminado el dinero eh, la moneda digital... Y para eso tiene que no, haber... La tiene,
0: tal, no, la moneda en papel. O sea, eh, en la moneda
1: física, sí, el dinero, el dinero privado, ¿no? el que, el que no te pueden hacer seguimiento, que tú puedes utilizar como tú quieras. Que es, que es, eso, la libertad es eso, ¿no? poder elegir. Entonces, pues si no eres un esclavo. ¿no? Eh, entonces, Cuando eso lo eliminen, eh, ya estará todo en su sitio. Primero tienen que introducir las CBDCs, eso ocurre este año, en Europa, en Estados Unidos, en China ya, ya, ya empezaron. Eh, en distintos sitios la van a ir introduciendo los bancos centrales van a ser los emisores los ban bancos centrales acabarán absorbiendo todas las demás entidades bancarias del mundo eh, o por lo menos ese es el objetivo otra cosa es que lo consigan pero lo van a intentar eso seguro eso es parte del objetivo o que la o en el peor de los casos que esas entidades bancarias tengan que pasar por el banco central que es el regulador y que es el emisor de esa moneda y será moneda digital eh, cuando una vez que ya desaparece la moneda física, a ti, tú, tendrás, tú tendrás que pasar al principio por el banco, pongamos tu cuenta en el Banco Santander, que es uno de los pocos que sobrevivirá en España, pasa por el Banco Santander y el Banco Santander pregunta al Banco Central y a su vez pregunta al otro Banco Central si tú puedes realizar esa transacción, y esto se hace en tiempo real, si tú puedes realizar esa transacción, si tienes los permisos para realizar esa compra que quieres hacer en Estados Unidos de algo que quieres que te manden a tu casa. Y vas a saber en tiempo real si se te permite o no se te permite. Eso, eso va a ser así. Controla absoluto. Pero
0: entonces, pero entonces esto, o sea, déjame de, que insista en esto porque quiero entender y quiero que la, también la gente entienda esto. O sea, ¿realmente es eh, este internet de los cuerpos y que dices que la gente lo va a pedir es porque sí ponme el chip como tiene en Suecia no, o así? O, o,
1: no, 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 no va a ser un chip. Es más, es, es más simple y más complejo al mismo tiempo. Vale, la gente cuando piensa en, en, en un ordenador piensa en un chip, piensa en una plaquita, eso no te lo van a poner dentro, ¿no? Tu cuerpo va a ser el teléfono. Tu Pero a través biología. de eso, o
0: sea, a través del grafeno, que ya seremos emisores, receptores. El grafeno, de... el grafeno,
1: no solo el grafeno, el grafeno, los distintos metales pesados, nanopartículas de metales pesados que tenemos en el cuerpo, y hay un elemento que es el pegamento, que es lo que une eh, esa, esos materiales que no son biológicos con nuestra propia biología a nivel de ADN y ARN, que son las nanopartículas lipídicas que van en las vacunas. De ahí que las vacunas sean importantes. Y por eso todas las vacunas van a acabar siendo este tipo de tecnología con nanopartículas lipídicas, que es como una bolita de grasa que dentro tiene una carga. Lo que lleve dentro pues depende de lo que quieran hacer en cada momento, ¿no? pero lo que lleva fuera es lo que permite establecer esa hibridación o que tú tengas, por ejemplo, a nivel cerebral, tú tengas una red neuronal paralela, esa es la hibridación. Aparte de la que tú tienes, otra que es, que es parte biológica y parte sintética. Pero no es ningún chip, no hay ningún chip. O sea, eso se puede establecer porque hay tecnología más que avanzada desde hace décadas ¿eh? para hacer esto y eso ya se está haciendo. No te van a meter un chip, no va a tener un microchip flotando en la sangre, no, eso no. Eso no va a ocurrir. O sea no, no que es, no. lo
0: del microchip, que quizás sí que es real, porque se ven estos vídeos de Suecia y tal, quizás es como un señuelo para despistar y que creamos no, es, que la única no, forma de hacerlo no, es por el
1: microchip. No, no es, un, no es un señuelo, es una avanzadilla para que la gente se vaya, lo vaya integrando, te, te vayas acostumbrando. Hombre, a mí me meten una cosita muy pequeña aquí en la mano, yo llego, abro, pago, no tengo que hacer nada. Es decir, eh, es, 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 como, es como los chips que le pones al perro o al gato. Es lo mismo, es decir, somos como animales para ellos, nos están poniendo esos chips para, y nos lo venden porque el marketing lo hace muy bien, nos lo venden como algo fantástico, maravilloso, que nos va a facilitar, nos va a hacer la vida mucho más cómoda, nos va a robar la libertad y la esencia del ser humano. Pero eso es, una, es, es, es un anticipo de lo que viene y lo que viene, que no nos van a pedir permiso, que de hecho ya se está haciendo, es la hibridación del ser humano para que el ser humano pueda estar conectado. Lo que sí que nos van a pedir es nuestro consentimiento para activar eso. ¿Sí? Y eso es lo que yo entiendo que ocurrirá de aquí a unos tres años aproximadamente.
0: ¿Y cómo nos van a pedir el consentimiento?
1: Bueno, eh, dirán que desaparece la moneda física, dirán que desaparecen los teléfonos móviles y que si queremos estar conectados tenemos que dar nuestro con con consentimiento para conectarnos. Eso es lo que en la Biblia, por ejemplo, en el libro de Apocalipsis, capítulo 13, se, se conoce como la marca de la bestia. La marca de la bestia es un consentimiento para poder comprar, vender, para poder ser, para poder formar parte de la sociedad y no quedar excluido. de lo más básico, es decir, para no morirte de hambre. Eso, hacia ahí es hacia donde lo quieren llevar. ¿Qué, ¿Qué podemos hacer? Pues se pueden hacer muchas cosas. Por ejemplo, una de las cosas que se puede hacer es construir, construir comunidades autosuficientes por si acaso nos, nos acaban intentando imponer esto. ¿no? Y esas comunidades autosuficientes que... que gestionan sus propios recursos, por ejemplo, recursos alimenticios, etcétera, que se pueden hacer en pueblos pequeños, por ejemplo, y tener el control político del pueblo, ¿no? eh, Esa es la forma, de, en mi opinión, la forma de resistir y es algo que es sencillo, relativamente sencillo de hacer, que se puede hacer con relativa rapidez y que, y que cuanto antes lo hagamos mejor, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es posible que no nos quede otra que recurrir a eso. Si eso es así pues hay que estar preparados ¿no? aparte que necesitamos recuperar la esencia del ser humano y la esencia del ser humano es la comunidad y la esencia del ser humano es lo que teníamos cuando estábamos en los pueblos no hay metidos con una, en, en, el, en el metaverso siendo un esclavo viendo pornografía ¿no? o sea, eso es lo que tenemos que evitar hay que decir no a eso entonces cuanto más quieren avanzar en esa dirección mayor debería ser nuestra lucha no para, para evitar eso y para no, no ser parte eso es, es un poco mi opinión
0: Uh, Juan, uh, tú eres ingeniero Aeroespacial uh -huh. ¿Cómo has llegado A investigar y aprender Todo esto? Porque claro, este hombre Como sabe tanto de salud y como sabe tanto De, de todo, de geopolítica de, de todo lo que quieren hacer ¿Cómo, ¿Cómo ha sido tu camino para llegar aquí?
1: Bueno eh, Pues ha sido Ha sido acelerado <risa> ha, sido, ha sido un aprendizaje acelerado Porque eh, yo despierto a toda esta situación de la pandemia el 20 de marzo del 2020. Empiezo a despertar, pero, pero con muy poca información y con mucho desconocimiento, ¿no? Y ahí empiezo a investigar, a leer, hay mucha gente que ha hecho muy, mucho trabajo, muy interesante, eh, distintas personas que sigo a nivel económico, por ejemplo, en Estados Unidos, Catherine Austin Fitz. Es, es, es fantástica, es maravillosa. Bueno, no solamente ella, muchísima gente que, que, que han hecho mucho trabajo. Eh, yo, básicamente, lo que hago es beber del trabajo que otros han hecho. ¿no? Eh, eh, mi trabajo no es, no es original en el sentido de que no es mi trabajo de trabajo. investigación. Investigo cosas que otros han hecho y que, y que lo han hecho muy bien, además. Entonces, bueno, eh, mi trabajo además es más un trabajo de divulgación, ¿no? de intentar, intentar encajar las piezas para que la gente lo pueda entender, hacerlo simplificarlo, para que sea comprensible. Y que la gente pueda tomar decisiones en función de eso. ¿no? Es, yo entiendo que esa es mi, esa, esa es mi misión, esa es, mi, es mi labor en todo esto. ¿no? Es lo que procuro hacer. Con el tema de la salud, es más por una cuestión que yo ya lo contaba y si la gente me ha visto antes, pues que me perdonen por repetirme. ¿no? Eh, básicamente, nosotros teníamos enfermedades autoinmunes en la familia. En el año 2016 no encontrábamos soluciones o respuestas satisfactorias. Eh, la medicina convencional, en hospital, cuando íbamos, no solo en Madrid, en Valencia también, ¿no? que es donde estábamos viviendo entonces, no nos daba soluciones, no, no, nos daban medicación para para abordar un poco los síntomas de nuestras enfermedades, pero nos decían que nuestras enfermedades eran crónicas, que yo leía sobre esas enfermedades y digo, pues es que baja mi esperanza de vida, la mía me da un poco lo mismo, pero la mía sí. sí me importa. Y entonces ahí es cuando empiezo a hacer, a investigar sobre sobre las enfermedades que teníamos, ahí es cuando empiezo a ver que esto está relacionado con la vacuna, <risa> por, por estudios que han publicado, por conferencias que han dado otras personas, ¿no? Y yo me empiezo a empapar de eso muchas horas al día buscando soluciones, ¿no? Porque para mí lo importante era encontrar soluciones, soluciones que nos sirvieran, sobre todo que le sirvieran a mi hija, ¿no? Y, y ahí, es, ahí es cuando arranco, este es en finales de 2016, principios de 2017, ya me meto en esa... En, eh, en, ese, en el vicio de, de, de investigar publicaciones científicas sobre las enfermedades, buscando soluciones para otras patologías, e intentando ayudar a la gente eh, cercana. Y, y a partir de ahí, bueno, pues estoy en eso estoy, cuando y también desde mi formación como ingeniero intentando, intentando en el 2018 sintetizar todo eso que estaba todo aquello que podría ser común y podría servir a la mayoría de la gente, intentar sintetizarlo para hacer programas que fueran comprensibles y que pudieran eh, depositar esas herramientas en las manos de, de, de como era mi caso, ¿no? de, del enfermo, el que tiene la patología o el que tiene el desequilibrio, para que pudiera tomar el control de su salud sin tener que depender de nadie, ese siempre ha sido mi objetivo, es decir, capacitar a la gente para que ellos sepan cómo gestionar su salud, no, 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 no necesiten a nadie gestionándosela. Entonces, bueno, pues haciendo eso, o en eso estaba, eh, cuando surge todo el tema de la pandemia, yo tenía claro ya en ese momento, porque tenía claro que nuestras lesiones, nuestras enfermedades crónicas eran lesiones vacunales, y tenía claro que esto que iban a hacer era un ataque contra la población, vamos, no, no me cabía la más mínima duda, y... y ya cuando deciden que van a vacunar a los niños era evidente que la FDA estaba haciendo teatro porque no estaba no podía cumplir con su función porque esto era una operación militar entonces la FDA ahí sobraba simplemente hacía el paripé como que, es, que esto es algo civil que es que son estas que son, son estas entidades reguladoras eh, de medicamentos las que están supervisando, no han supervisado nada en ningún momento, han dicho sí a todo lo que les han lo que les han planteado porque es el ejército el que lo plantea en, en Estados Unidos, en Europa, en todos los países, ¿no? Y han impuesto todo lo que todo lo que hemos tenido. Ahora las culpas se las va a llevar la industria farmacéutica, pero no es, no es el culpable, que también, ¿no? porque hermanitas de la caridad no son. Pero no han sido los creadores de esto. Esto, esto es tecnología militar, son contramedidas militares, y igual que lo son estas vacunas. En mi opinión, lo son todas las vacunas... ...porque lo que llevan es más de lo mismo... ...y porque las que se están fabricando ahora... ...están utilizando esta tecnología militar... ...es decir, no son medicamentos... ...entonces, bueno... ...pues ahí es donde arrancamos... ...y eh, grabo un vídeo aquí... En, en, ...en el jardín... ...aquí en, de, ...de la comunidad en la que yo vivo... No es, ...no es el jardín de mi casa... ...es el jardín comunitario... ...pero bueno, yo me voy a una esquina... ...grabamos un vídeo... ...domingo por la tarde... Ya tarde, eh, digo, bueno, a, a, si le ayuda a alguien, fenomenal, ¿no? Y al final se hizo viral, eh, ahí entré en contacto con el Tono TV que me ofrecen hacer un, un programa que todavía sigue en activo y que yo creo que ya hemos cumplido bastante del propósito por el que se inició, o sea que probablemente ese proyecto lo vayamos terminando en este año y... Sí, pues sí, sí. Que...
0: como no paran de hacer cosas siempre hay cosas de las que informar ¿no? un poco sí, ir yo... a la avanzadilla
1: pero al final de lo que se trata es de que la gente no sea dependiente al final de lo que se trata es de que, es de que la gente aprenda a hacer su propio trabajo eh, porque si no es más de lo mismo, es decir el, los, eh, los globalistas lo que quieren es que seamos dependientes de ellos esclavos de ellos ¿no? y, y mi trabajo es ayudar a la gente a ser libre no dependiente, una persona dependiente no es una persona libre es de lo que se trata de que seamos libres. Entonces, bueno, yo creo que eh, ya se acaba, se acaba esta fase, esta primera fase. Hay otras fases que ya no tienen tanto que ver con el tema de la salud, como son las CBDCs, las monedas digitales, eh, como es el transhumanismo, es la hibridación del ser humano... entonces bueno, hay otros o, y las cosas que podemos hacer para hacer frente a, 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 a todo este plan es mucho más grande que simplemente ponernos unas vacunas tóxicas. Eso ha sido un detalle dentro de, todo, de toda esta estructura, ha sido una herramienta necesaria para poder conseguir los objetivos. Pero yo entiendo que si nos quedamos ahí, eh, el árbol no tapa el bosque. El bosque es mucho más grande y eso es solamente un árbol. ¿no? Entonces entiendo que hay que hacer otras cosas. Eh, y que hay que equipar a la gente y que hay que organizarse. Y bueno, pues todo eso lleva tiempo. Y va a ver, va a ver que... Y yo siempre estoy haciendo autocrítica de las cosas que, que hago, si realmente es oportuno, si es pertinente, si es útil, si es necesario o si es prescindible. ¿no? Y, y entonces estas preguntas me las hago todo el tiempo. Entonces, hay muchas cosas que ya no son tan útiles, necesarias, imprescindibles, entonces y que hay otras necesidades que necesitan abordarse y, y ahí creo que hay que dar la batalla entonces bueno, entiendo que por eso estoy grabando otro tipo de vídeos ahora y, eh, entiendo que, que las necesidades empiezan a ser otras y son más amplias entonces bueno es verdad que yo no soy experto en ninguna de estas cosas soy un intruso en todo lo que hago pero bueno eh, se me da bien conectar las cosas
0: Exacto, iba a decir eso, se te, te da muy bien conectar los puntos y relacionarlos para darnos una comprensión de lo que está sucediendo.
1: Sí, dar una visión un poco más global y entiendo, entiendo que ahí sí que sí que va a seguir habiendo algo de necesidad, pero eso va más allá de un programa de salud en, en una televisión, en una televisión minoritaria, ¿no? Bueno, vamos a ver, es, es, son algunas de las cosas. Estoy aquí pensando en voz alta con, con tus espectadores, ¿no? Eh, bueno, esas son algunas de las cosas que me planteo ahora.
0: Bueno, Juan, eh, vamos a ir despidiéndonos. Antes de, sí. de despedirnos, dinos dónde te pueden encontrar. Primero, el, 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 si quieren ver tu programa del Toro TV, ¿se puede ver online el de Vivir sí, con Salud? Sí, si ponemos el
1: ToroTV.com entras online y poniendo en programas Vivir con Salud, y ahí están todos los programas que hemos, que hemos hecho hasta ahora, creo que salvo uno. Entonces Ahí se pueden pinchar, se pueden ver los programas. Yo tengo un canal en Telegram de momento, eh, porque cada vez el ataque va a ser mayor contra, contra, contra aquellos que, que somos acusados de negacionistas o de desinformar a la gente ¿no? Eh, entonces, no sé cuánto tiempo estará eso ahí, el tiempo que me dejen yo seguiré, eh, el canal se llama Health Test, Juan Zaragoza eh, ahí se me puede seguir últimamente que he estado haciendo mucho trabajo de investigación, no, no como científico, sino de investigación en cosas publicadas y un poco hacia dónde van con todo esto, eh, he estado publicando menos eh, Precisamente por ese trabajo de investigación, ¿no? Pero bueno, el, 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 el canal va a seguir activo y yo, el que me quiera seguir, me puede encontrar ahí. Todo eso, todo eso es gratuito. Y luego, si hay alguien que necesita alguna ayuda concreta, específica, eh, yo como te comentaba antes de, de la entrevista, hago algunos programas donde intento sintetizar estas cosas para que la gente pueda tener herramientas que puedan aplicarse ellos mismos.
0: Programas formativos, no tengo... eh? aclaremos, que sí, no, se, no son programas, programas de, de vídeo. O sea, no, no son pro, son programas formativos
1: Programas formativos, eh, de salud, de salud emocional, de salud física, eh, bueno, o sea, donde lo que hago es que traigo todos estos estudios y todos, digamos, todo este trabajo de investigación y lo uno, procuro unirlo todo de la forma más sencilla posible y manejable para que la gente, pues, por ejemplo, uno, el que estoy construyendo ahora es un programa para descalcificar y estimular la glándula piñal ¿no? para recuperar nuestra glándula piñal eh, creo que lo tendré listo para, para, para final de junio ¿no? entonces bueno, de, de lo que se trata al final es de aportarle a la gente soluciones, herramientas que les puedan ayudar, que les puedan servir para lo que estamos viviendo ¿no? entonces bueno, ahí, eh, yo en mi canal cada vez que voy a hacer alguno de estos programas que se pueden hacer se puede hacer en persona, se puede hacer por streaming y también se puede hacer en diferido. Normalmente lo que hacemos es que lo grabamos y luego la gente lo puede ver en otro momento. Eh, bueno, pues la idea es que la gente también se pueda conectar. Luego tenemos eh, también en su momento, el verano pasado, este verano, en julio, era un año, arranqué con un proyecto que es una, es una plataforma que eh, está en principio está en, en Telegram, de momento Podemos, que lo que hacemos, eh, hacemos dos sesiones al mes de dos horas donde abordamos distintas patologías, es, es, es puramente divulgativo e informativo, no, es, no sustituye tratamiento médico, cada uno tiene que abordar eso con sus, con sus médicos, creo que hay que elegir bien con quién abordamos eso, pero sí que comparto lo que voy descubriendo y voy viendo para distintas patologías de distintos estudios que hay, de sustancias naturales que podemos utilizar y que, y que son que son eficaces y luego cada uno eso lo tiene que abordar con su, con su médico que entienda de eso ¿no? evidentemente que le pueda decir si eso es correcto o no o qué es lo que tiene que hacer entonces esto, esto también lo estamos es una de las cosas que estamos haciendo eh, ahí la gente se puede suscribir eh, son 10 euros al mes eso nos permite mantener la plataforma, me permite seguir haciendo el trabajo de investigación que estoy haciendo y, eh, y bueno, pues estas son, estas son las distintas... ¿Dónde, esto último,
0: dónde lo encuentran? ¿Es, es, dónde esto esto último, lo
1: encuentran? esta información está en, en el canal de Healthbest también.
0: Vale, o sea, el, en canal, el lugar en, principal... En mi canal de
1: Healthbest, de Telegram, es donde encuentran todo.
0: Vale, vale. La información... ¿Healthbest y luego Juan Zaragoza o solo Healthbest?
1: Healthbest, Juan Zaragoza.
0: vale. Muy bien, o sea, sí, a partir de ahí encontrarán todo, porque...
1: Sí, ahí, ahí, ahí pueden encontrar todo, y si alguien se quiere poner en contacto conmigo, hay un correo electrónico de Telegram en el que se pueden poner en contacto conmigo, que también está ahí en el canal, el test. Muy bien. O sea que ahí, ahí tienen la información. Y, bueno, y luego, si alguien necesita ayuda con algo más concreto, más específico, necesitan conectar con algún médico que les pueda ayudar con... Bueno, como ahora, por ejemplo, ¿no? En casos de, de turbocáncer, ¿no? Gente que se ha vacunado. Bueno, pues hay... Es importante que la gente entienda que hay herramientas, que hay cosas que se pueden hacer y que hay, y que cada vez hay más médicos que están ayudando y están ayudando con bastante, con bastante éxito a eh, estas eh, pues personas, ¿no? Que la medicina convencional eh, 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 la sensación es que les han abandonado, ¿no? O así se sienten. ¿no? En parte porque la medicina convencional no tiene, no tiene las respuestas a, esta, a este ataque con armas biológicas. Claro. Entonces, bueno, pues eh, en ese sentido también puede ayudar a la gente a orientarse o a, a ver dónde pueden ir, ¿no? Al final de lo que se trata es de, pues en esto estamos todos juntos. Eh, yo entiendo de cometer errores porque toda mi vida me la he pasado cometiendo errores de bulto gordos y por eso estoy aquí donde estoy ahora. Y, y exactamente igual que yo, muchísima gente, ¿no? Entonces, bueno, pues eh, uno puede rectificar, de los errores se aprende, y, y, en, y para casi todo hay solución, eh, así que se trata de buscarla, ¿no? Y pues mi trabajo consiste en eso, ¿no? En ayudar a la gente a encontrar un ingeniero, básicamente lo que hace es resolver problemas. Sí. <risa> bueno, pues yo procuro aplicar eso a todos los ámbitos, ¿no? Aunque no sea mi, mi ámbito eh, en el que yo sea experto, ¿no? Pero bueno. Bueno,
0: pero yo, que, creo que, yo creo que a estas alturas eres bastante más experto que la mayoría de médicos. En ¿Según qué cosas? Porque claro, no, hay algunos que no van a la deriva, no saben por dónde... Por bueno, dónde digamos, dónde digamos que
1: he buscado bastante y tengo información que en manos de un médico que sabe, sepa lo que está haciendo... Es, es, es información muy eficaz y afortunadamente esa información todavía está y todavía tenemos acceso a ella, entonces es, es importante aprovecharla. Hay muchas cosas sub, sumamente interesantes publicadas y no hay que conformarse. Yo lo que siempre digo a la gente es que no tenemos que conformarnos con un diagnóstico o con una sentencia que nos dicen que esto es para siempre y que no tiene solución. No, no, la mayoría de las cosas, el cuerpo es, un, es una maravilla, es un milagro de Dios y prácticamente todo se resuelve, prácticamente todo se resuelve. Entonces, hay que, hay que encontrar la forma, nada más. Y hay mucha gente que está haciendo un trabajo increíble en, ese, en esa línea, eh, en España, muchísima gente, y, y yo me quito el sombrero con ellos y además jugándosela. Eh, así que cuestión de, es cuestión de encontrar a esa gente y aprovechar las herramientas que tenemos, que las tenemos, afortunadamente, de momento. Así que...
0: Muy bien. ¿Hay alguna cosa que nos hayamos dejado en el tintero y que quieras decir antes de despedirnos?
1: Ya he hablado demasiado. ha no, estado muy bien. He hablado la no oportunidad. No, no, yo simplemente dar las gracias a todos los que nos estén viendo. Eh, y una cosa que es muy, si puedo dar una recomendación, no solo, no me gusta dar recomendaciones de salud, pero si quiero, si puedo dar una recomendación, es lo mejor para la salud es estar, es estar en paz y rodeado de la gente que nos quiere y a los que queremos. Y, y no dejar de expresar eso y de abrazar y de besar a nuestros seres queridos porque la mejor manera de fortalecer el sistema inmune es esa y es gratis. Eso nos lo quieren quitar, nos quieren quitar esa humanidad eso que nos hace eso que nos hace estar hechos a imagen y semejanza de Dios yo creo en eso. Eso es lo que necesitamos recuperar y cuanto antes lo recuperemos y desechemos todo lo artificial mejor estaremos. Entonces eso es algo que todos podemos hacer y esa es mi recomendación. ¿eh? Que uno tiene que estar en paz. Si estás en paz tu cuerpo está en equilibrio.
0: Muy bien, Juan. Pues muchísimas gracias por todo lo que has compartido. Creo que habrá gente que le va, le va a explotar la cabeza, pero realmente es súper útil que hagas esta conexión entre todos los aspectos de lo que está sucediendo para que podamos entender lo que está pasando y sobre todo lo que podemos hacer nosotros. Porque no se trata de meter miedo, se trata de, de sí. estar alerta para ver cómo nos salimos bien.
1: Tenemos que dejar de ser víctimas. Sí. Eh, eh, nos quieren victimizar, pero nosotros no debemos eh, no, no debemos aceptar ser víctimas. Solo es víctima el que decide que lo va a ser. No, hay que, hay que ponerse en pie.
0: Muy bien. Pues muchas gracias, Juan. Un abrazo, estamos en contacto.
1: Un abrazo muy fuerte. Gracias a ti, Sandra.